0: Senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LF Podcast. Luquinhas! O pior nome? O pior nome de podcast. Tá tudo bem, Luquinhas? Como é que tá?
1: Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tudo
0: tranquilo. Semana boa, proveitosa, tô de folga. Nós já somos um sucesso, sabia? Não. Não sabia. Já somos um sucesso. Depois da, da na entrevista com o Zezio, cara. Entrevista com o Bruno também. Foi um sucesso. Tá bacana. Mas é isso aí. Tô muito feliz com o podcast. E tu?
1: Também tô feliz. E hoje nós vamos dar um salto nessa entrevista. Nós vamos erguer o sarrafo pra baixo.
0: Não, hoje, hoje a gente passa o flow. Hoje a gente passa o flow. Hoje a
1: gente passa o flow.
0: É, senhoras e senhores. Hoje é um, com muito orgulho que a gente traz aqui o Thiago Campos Thiago Campos, que é lá do Singleplay podcaster. É podcaster, além do single play e podcaster, Tiago Thiago faz outras coisas que a gente vai conversar aqui hoje, nessa conversa bacana.
2: Vamos falar sobre várias coisas. Thiago, se apresente, fala de onde você veio, quem é você. Ah, eu sou, acho que a figura mais irrelevante da internet. Meu nome é Thiago Campos, já mencionado, eu sou host, criador, não sei se isso é um orgulho do single player podcast, sou editor iniciante de podcasts. Sou marceneiro, eu, eu nasci na capital aqui em São Bernardo do Campo, mas eu sou um orgulhoso caipira do interior de São Paulo, eu vivi 99% da minha vida lá no interior, eu sou um orgulhoso membro daquela terra chamada Mirassol.
0: Olha, Mirassol.
1: Mirassol, que enfiou seis no Palmeiras. Eu estava no estádio
2: do Kiss. Olha só. Você tava no estádio vendo Mirassol e Palmeiras, Thiago? Numa quarta-feira à noite, matando aula do curso técnico de administração, porque eu ganhei um par de ingressos.
1: Olha, até... E quem foi seu par?
2: Não, foi ninguém. Eu não consegui ninguém para ir de última hora, nem lá na sala... <risos>
0: Ô, Lucas, Lucas, eu não, sei, eu não sei quem é a pessoa mais otimista daqui da, de nós, né? O que acredita mais? Se é Thiago, que, que foi no, no, no jogo de Mirassol e Palmeiras, ou se é você que realmente acreditou que ele achou um pá pra ir com ele no jogo de Mirassol e Palmeiras? <risos>
1: Mas esse jogo, ó, oh, mas esse
2: jogo ficou para a história. Foi um jogo que o Palmeiras resolvendo o, o o Mirassol resolveu no primeiro tempo e quem tava no estádio não acreditava. Qualquer jogo que tiver Mirassol e Palmeiras vai
0: entrar para a história, Lu. <risos> não,
1: mas esse entrou mais ainda, Frank. Foi 6 a 2 pro Mirassol, 6 gols do Mirassol no primeiro tempo. Olha, então era algo inacreditável.
0: E Thiago tava lá sem um par,
2: é. mas, <risos> sozinho. Eu tava lá, um frio, um frio, mas tava um frio nesse dia. <risos> minha esposa dele quis ir com ele, né? Não, nessa época eu não era casado ainda, não. mas bem que a história de como, como eu conheci minha esposa também é legal, eu daria uma boa série da Netflix.
0: <risos> Olha, tá vendo? Ele não tinha namorada, Lucas, por isso que eu tinha tempo aí ver Mirassol <risos> e Palmeiras. <risos> Tiago, falando de história em Netflix, além de torcer pro Mirassol, você torce pro Mirassol ou pro Palmeiras?
2: Não, eu sou São Paulino. Sou um sofredor, um eterno refém dessa máquina de, é, de desgraças né, que se tornou o São Paulo Futebol Clube, mas eu continuo fiel, assim, né? Eu sou fiel ao vai de reto, eu sou fiel ao, ao single player, então São Paulo é a menor das minhas decepções. Só
0: vitória, hein? Vai de reto, single play São Paulo. Uhum. Você sabe que o Cruzeiro é tipo o São Paulo Não Daqui de, de Minas Gerais, né? Então, dá, eu acho que a gente vai dar um beijo na boca aqui Que eu sou cruzeirense, é São Paulino
2: é, é, o Cruzeiro, inclusive, o Luquinha sabe É um eterno freguês do São Paulo, né? Eterno freguês É Não tem jeito, Frank
1: Mas o São Paulo tá se recuperando Esse ano eu acho que tá
2: bem, esse ano tá bem Ah, eu não quero acreditar no Luquinha Eu já tô empolgado já, cara É, se iluda, se iluda Eu tô, já tô iludido já Pronto
0: mas, é, Tiago, vamos lá, velho Vamos começar aqui Lucas, a hora que você quiser interromper, interrompa, por favor Ok, Faustão <risos> Mas vamos começar aqui, Tiago Como é que é? Tiago Campos nasceu aonde? Seus pais são de onde? Você, foi, é, você conheceu os seus pais? Você foi criado com seus avós? Como é que é a sua vida? É, aí, já come... Cara, aí já
2: começa uma história Assim, eu sou Do time que é, O pai saiu pra comprar cigarro Olha, bem-vindo ao meu mundo eu sou desse time aí, é, só que eu nasci em casa, eu não nasci no hospital. Parto humanizado, é uma realidade. É, isso em 1992. Olha... Aí eu nasci em casa, fui pro hospital, né, para ser feito todos os procedimentos, né? E uma coisa curiosa, que inclusive eu fiquei sabendo há pouco tempo, minha mãe não queria me levar para casa, minha mãe queria me deixar no hospital. E quem me pegou, né, que falou, não vamos levar pra casa, foi a minha avó. Dona Vilma, um beijo no seu coração, Dona Vilma, espero que você... Que a senhora ouça essa entrevista, porque ela me escutar chamando ela de você, o apanho dela. Mas a minha avó quis me levar pra casa. E desde sempre, assim, a minha avó me criou junto com o meu avô, né? Minha mãe sempre teve, assim, mas uma parada mais à parte, sabe é, então isso a gente criou um distanciamento muito grande e por várias outras cagadas que ela fez comigo, que não, não cabe aqui no momento, né, mas assim, a minha criação, eu, eu, eu pelo menos acredito exclusivamente aos meus avós, Dona Vilma e Seu João, que tem histórias maravilhosas inclusive também. Você
0: não acha que a sua mãe já tava vendo ali no futuro né, Tiago, te olhando ali vendo no futuro porra, vai
2: ver Palmeiras e Mirassol na quarta-feira, acho que eu vou deixar Aqui. quem sabe, às vezes estava esperando um engenheiro, um médico, um advogado de sucesso, às vezes até um político, mas virou podcaster, né? E aí, ah, deixa pra lá, né? Não, dá, não vale a pena o trabalho. <risos> é. Exatamente. Uma das possibilidades ali que ela viu, porra, podcaster, pode dar bosta, deixa quieto.
1: <risos> Vai que ela tava com a joia do, te do, do tempo, né? Deu uma rodadinha lá com a mão.
0: Ô, 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 Thiago, mas isso na cidade de Mirassol? Não, não, isso tudo em São Bernardo
2: do Campo. São Bernardo, eu morei em São Bernardo do Campo até... São Bernardo do Campo. Ah, tá. 1998. Até os seus seis anos. Você nasceu em 92? Isso, até os meus seis anos eu morei em São Bernardo do Campo, ali no bairro de... Ah, meu Deus, eu vou esquecer o nome do bairro. Rujir Ramos. Meu, aposent... meu avô se aposenta em 97, e aí ele avisa os filhos. Meu avô tem seis filhos, né? E alguns moravam com ele, outros já eram casados e tal. Minha mãe, inclusive, também morava com ele nessa época. Ele avisa, ó, arrumem suas vidas, né? Deem um jeito, saiam de casa, vão buscar seus cantos, porque eu vou pro interior na... na quando eu finalizar meu processo de aposentadoria. E aí foi assim, cada um foi para o seu canto, meu avô se muda e aí ele leva para o interior eu e o meu primo. A gente tem uma diferença de três meses de idade, né? Mas a minha tia, ela preferiu que o meu avô levasse o Bruno, né? O, o meu primo, porque eu meu avô ia ter mais é, estabilidade com ele, ela ajudou financeiramente o Bruno, que também né, não foi criado com o pai e tal. A mãe dele é divorciada do pai dele. E aí meu avô leva a gente para o interior, mas a minha tia continua. A minha minha tia, sempre que podia, lá ia lá visitar e tal, mandava grana, tudo que precisava. E aí um fato legal nessa parada com a minha tia é que é, como ela vê né, esse distanciamento, esse, vai, vou colocar descaso da minha mãe em relação à minha criação, então, ela meio que me adota também, nessa questão de... Ah, o Bruno tá precisando do quê? Tá precisando de roupa, tá precisando de grana, tá precisando de... Quer comprar uma bicicleta, quer fazer qualquer coisa. Então, tipo assim, tudo que ela mandava pro meu primo, ela também mandava pra mim, entende? Então, a gente foi literalmente criado como irmãos. A nível, assim, de eu meu avô levar a gente pra comprar roupa, comprar as roupas iguais, cara. A gente andava vestido igual.
0: É, e nisso aí, sua mãe... Sua mãe ficou em São Paulo, capital.
2: Sim, minha mãe ficou em São Paulo. Todos, todos os meus tios ficaram em São Paulo, né? Minha mãe. Seu, seu pai realmente você não tem contato nenhum? Meu pai, eu, eu a única coisa que eu sei sobre o meu pai é que ele é falecido. Mas eu hum. não sei nem o nome. Não sei, nunca vi uma foto, não sei como é, nem nada. Assim, minha avó já falou que eu tenho algumas semelhanças com ele e tal, mas assim, nem por cima. Porque eu também nunca fui atrás, porque como eu sou criado com meus avós desde pequeno, né, desde que eu nasci, na real, eu trato a minha avó por mãe e o meu avô por pai. Então, a minha figura paterna sempre foi o meu avô, entendeu? Então, isso é e sua tia? Então, a minha tia, ela, assim, todos os meus tios, na real, eles sempre tiveram, um papel muito importante na minha criação né, de amparar nessa falta de, tipo assim, o meu avô por mais que ele seja uma figura paterna, ele é de um, um pai já é de uma geração diferente então meu avô tava duas gerações atrás tá ligado? E os meus tios cumpriam muito bem esse papel de falar uma linguagem mais próxima da minha, do meu primo então tipo assim, meu avô ele sempre foi contra videogame, sempre foi contra é, a gente frequentar locadora, lan house então os meus tios é, tanto que meu primeiro videogame é o Atari, meu, meu tio que me dá esse videogame logo quando a gente chega em Pereira Barreto, a gente se muda pra lá, né? Então, meus tios que me levavam pra fliperama, na, naquela época era comum, tipo, os tios iam pro bar bebê jogar sinuca e tal, então levava os, os pais levavam os filhos, né? Então, os meus tios me levavam, pagavam refrigerante, pagavam doce e tal, levavam a gente pra parque. Eles falavam a linguagem mais do pai mais moderno, vai vamos colocar assim, enquanto o meu avô era um pai, só que ele era muito mais rústico, tá ligado? muito mais atrasado na questão de não estar atualizado. Ele criou filhos, mas na década de 70, na década de 80, tá ligado? Ele tava criando agora duas crianças ali no início dos anos 2000. Era outra geração.
0: Não, eu tô te perguntando isso porque você descrevendo aí, é, por mais que sua mãe biológica... Você falou que ela um descaso, você usou essa palavra? Sim. Mas sua tia meio que acabou fazendo papel de mãe também, né? Já que ela tratava o filho dela
2: biológico e te tratava da mesma forma. Sim, exatamente, exatamente igual, cara. Exatamente igual. Tanto que, tipo assim, é, e, e isso não é segredo nenhum, se alguém da família chegar a ouvir isso e tal, meus, meu primo, ele tinha, pelo menos, eu, hoje eu não sei, porque a gente não se fala tanto e tal, né? Mas, pelo menos naquela época, eu tinha um convívio muito melhor com a minha tia, da gente sentar, conversar, trocar ideia. Tipo assim, eu era muito mais aberto pra conversar com ela do que meu primo. Meu primo era muito mais rebelde, tá ligado? Então, ele se, se distanciava dela. Aquele negócio, né, do filho com a mãe, não sei se ele guardava alguma mágoa, por não morar com ela, a gente nunca conversou sobre isso, nem nada, mas ele era um pouco mais distante, enquanto eu era um pouco mais acessível com ela, entendeu? Lucas, alguma pergunta?
0: Não, eu quero que ele continue. <risos> ah, tá, não. Pera aí, então eu vou dar um gancho aqui, o Thiago Tiago já falou da família dele. E como é que foi sua infância, Tiago, esses primeiros seis anos da sua infância?
2: Ah, assim, enquanto eu morava com, com os meus avós em São Paulo, né junto com os meus tios, em São Bernardo, cara, foi boa pra caralho porque assim, era casa sempre cheia, sempre cheia meus tios também moravam a gente, então tipo, aprendi a andar de bicicleta lá, o bairro era tranquilo pra caramba, então a gente ia na padaria buscar pão sozinho, tá ligado, com seis anos de idade, por mais que a pessoa, porra, uma cidade metropolitana que nem São Bernardo, que é minutos de São Paulo, mas pô, a gente ia na padaria, tá ligado, com seis anos, a gente conhecia a dona da padaria, a gente conhecia o dono do mercadinho, tá ligado, tinha a igreja que a gente não frequentava, mas é, tinha uma, um parque lá na igreja, que a gente ia andar de bicicleta, foi lá que eu conheci o videogame, então, tipo assim, meus tios saíam iam pra cachoeira ali no, no litoral, eles iam pra praia, tava sempre levando a gente, porque a gente tava sempre em casa, então meus tios não tinham filhos na época, então, tipo assim, meio que todos os tios e tias assim, adotavam a gente pra fazer tudo, minha tia, tia, minhas tias tinham namorados, os namorados iam lá, na, iam na casa da minha avó pra visitar e tal, então, tipo, brincavam com a gente, levavam a gente no peperamba, levavam a gente no bar pra tomar refrigerante, levavam a gente para jogo de futebol e tal. Então tipo assim, a minha infância, cara, é, como eu não tinha noção do que estava acontecendo em relação a essa parada da minha mãe, né, é, eu tive muita sorte de ter vários pais, várias mães, tá ligado, várias pessoas que se importavam comigo, que se importavam com o meu primo, e eu tive a sorte, querendo ou não, de ser criado com um irmão, mesmo não sendo um, um irmão biológico, que foi meu primo, a gente, como eu falei, a gente tem três meses de diferença, dois meninos né, com os gostos mais ou menos parecidos ali tá então, lógico, conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a parada muda mas, é, a gente cresceu com gostos muito próximos ali, então a gente gostava de jogar videogame, gostava de andar de bicicleta, gostava de andar de carrinho, de roleman, de jogava bola. Então, eu tive a infância, eu aproveitei a minha infância ao máximo mesmo com todos, todos esses percalços da família. Mas, pô, pra mim a minha infância foi do caralho, não tenho o que falar.
1: Isso continuou em Mirassol também?
2: Sim, mas aí que tá, a gente não muda pra Mirassol no primeiro momento. A gente primeiro se muda... Para Pereira Barreto, e depois que a gente se muda para Pereira Barreto, a gente fica por lá por três anos, né? E depois de três anos, aí a gente vai para Mirassol.
1: Isso com nove anos.
2: Sim, sim, eu chego em Mirassol com nove anos, né? E o meu primo também, a gente continuava morando junto nessa época, e ali em Mirassol, é assim: quando a gente vai para o interior, é que dá uma mudada assim: a casa fica mais vazia, né? Os tios não conseguem visitar a gente a todo momento, nem nada, e duas vezes por ano ali e tal, e aí, aí a gente entendeu realmente como era ser criado só com pai e mãe, tá ligado? Não, mas deixa eu, deixa eu te
0: perguntar uma coisa, você, antes de Mirassol você foi para onde que você tava falando? Eu me mudo para Pereira Barreto, é, é bem próximo. Pereira Barreto, no caso, é, explica aí pro ouvinte, é uma cidade, um bairro, o que que é? É.
2: É uma estância turística, cara. Ela fica a uns 800 quilômetros de São Paulo, é quase na fronteira ali com o Mato Grosso do Sul, né? É uma estância turística, tem uma prainha artificial, mas é uma cidade muito pequena na época que a gente mudou pra lá. Lá devia ter uns 5, 6 mil habitantes só e tal. E assim, a gente mudou pra lá porque meu avô ele é apaixonado por pesca. Apaixonado. E a cidade é toda quase cercada pelo Rio Tietê. Né? Pra quem não sabe, no interior o Rio Tietê é limpo, né? Então, tanto que a praia artificial, né, a água é do Rio Tietê, então meu avô gostava de sair pra caramba pra pescar, e lá ele pescava quase todo dia, só que a minha avó tava muito infeliz lá, tá ligado, porque, tipo, assim, é uma cidade que, pô, pra, pra minha avó, que é idosa, minha avó tem 77 anos, e naquela época... Pra ela já não tinha nada o que fazer lá, nenhum tipo de entretenimento nem nada. Porra, pra gente então nem se fala, tá ligado? Aquele momento a gente tá acostumado, mesmo muito pequeno, muito novinho, ir pra shopping, tá ligado? Ir pra parque de diversão, e lá não tinha nada, e a minha avó não era feliz lá. Então a gente ficou três anos lá, né? E aí meu avô viu que meio que tava todo mundo infeliz, e tipo assim, meu avô é totalmente do contra, Eu acho que é legal contar essa parte da história aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a personalidade do meu avô. A, meu, a minha avó, durante os dois primeiros anos, ela sempre pedia, não, vamos mudar, vamos para mais perto de São Paulo, não precisa ser São Paulo em si, vamos continuar no interior, mas uma cidade maior, aqui não tem nada e tal, e meu avô não quis nem saber, meu avô porra, cagou e andou e tipo assim, minha avó ficou um ano sem falar nada aí uma, uma época a gente viaja pra capital, pra São Paulo, pra visitar os meus tios e tal, e meu avó ficou em Pereira Barreto, e a gente tava passando férias escolares, né, aquela, aquele período de dois meses e tal meu avô liga na casa da minha tia e fala assim, ó, se vocês não voltarem logo, vocês não vão encontrar nem o cachorro aqui em casa, porque eu já vendi a casa, já tô preparando o um negócio, a, a fazer, terminando os preparativos da mudança, a gente vai se mudar, sem falar nada com a minha avó, tá ligado? E aí ele procurou uma cidade mais próxima de uma cidade grande, né, que Mirassol é, a, é 15 minutos de São José do Rio Preto, que já é uma cidade de meio milhão de habitantes, uma cidade maior e tal, com mais é, opções de entretenimento, lazer e tudo. É, já fica um pouco mais próximo de São Paulo, então é mais fácil para os meus tios ir, ir, irem visitar a gente e tal. E meu avô, do nada, resolveu que ia mudar. Tipo assim, os dois anos que a minha avó ficou falando de mudar, 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 ele não quis saber. Aí, quando ela meio que desiste da ideia, ele vai, Cata e, e organiza mudança para Mirassol.
0: Agradabilíssimo. Sua avó deve ter ficado surpresa e falou um homem doidor.
1: Seu avô é. Seu avô gosta de contrariar o
2: do contra. <risos> pra caralho, meu avô é do contra pra caralho. Do nada, Lucas. Do nada. Endoidou. Foi foi que ela falou pra gente, eu, 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 virou pra mim e falou, menino, a gente tem que arrumar as coisas, a gente tem que comprar passagem pra voltar, porque se o avô de vocês vindo à a casa. E aí,
1: desembarca em Mirassol. O que você é que que é que fez em Mirassol? O que você é foi cheirar em Mirassol?
0: Não, mais pra frente, como é que é a vida lá em Mirassol? Só um disclaimer antes, complementando a pergunta que o Lucas fez. TV Mirassol, o melhor, melhor canal de comédia que existe, viu, Lucas? Twitter e tudo. Os caras são bons demais.
2: Cara, é, eu, 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 eu nunca ouvi falar deles, mas vou dar uma procurada, porque tudo que é de Mirassol eu, eu dou um jeito de me engajar. Mas lá, assim, é aquele estilo de vida pacato do interior, não é aquela. Que nem, porra, a Samanta, minha esposa, ela pensava que a gente ficava sentada numa cadeira de balanço na calçada com um pedaço de palha na boca, e chapéu de palha, roupa remendada. Também não é assim. Era uma cidade mais pacata, você conhece os vizinhos, a molecada brinca na rua e tal. Tem uma cidade grande próximo, então a gente tem acesso a shopping, cinema, museu, parque, né? É, mas, mira só, assim, é uma cidade mais pacata, interiorando lá. E, cara, lá... Eu falo, e já falei isso para essa Samanda, lá foi onde eu moldei todo o meu caráter, a pessoa que eu sou hoje, os meus interesses, os meus gostos, de tudo, assim, tudo. A Mirassol foi a cidade onde eu me formei como pessoa, tá ligado? Descobri várias coisas, aprendi várias coisas, tomei no nariz grandão, tá ligado? Lá foi meio que onde tudo aconteceu para eu me tornar quem eu sou hoje. Bom ou ruim? grande ou pequeno, mas assim, foi lá que tudo aconteceu. Mas aí você ficou quanto tempo lá? Lá eu fiquei dos 9 aos 24 anos, cara. Eu, eu, sim, eu volto pra, pra São Paulo, onde eu moro hoje, na capital, com 24 anos pra casar com a minha esposa. Que nem sei também se foi uma boa ideia assim, né? Acho que às vezes era melhor a gente ter ido, ela ter ido pra Mirassol e não eu ter vindo pra São Paulo. Mas na época era o que dava pra fazer. Mas hoje, hoje você tem saudade de Mirassol ou não? Porra, Assim, meus amigos, amigos próximos mesmo de frequentar a casa, de, de tomar cerveja no bar, de ir assistir jogo, de ir para show, estão todos lá em, em, em Minasópolis. Aqui em São Paulo, eu falo para a Samanta, eu não tenho amigos aqui assim de, de frequentar a casa, né, de, de sair para beber, de sair para sentar, para assistir um jogo. Até hoje em dia nem dá por causa da pandemia, mas na época que eu me mudei, e até hoje eu não tenho, cara. Não tenho. Muito porque eu sou uma pessoa muito difícil de fazer amigo. Já começa por aí. Os poucos que eu tenho, assim, aquele punhado de perdedores, tá tudo lá em Mirassol. Não, nem, é, talvez nem todos, né? Alguns da, da podosfera, né, Lucas?
1: Eu não sou um amigo, não, de ninguém. Eu também não gosto de fazer amizade, não. Sou igual o Thiago.
2: Então, mas, assim, na internet, assim, na internet a gente tem um, uma proximidade muito grande, mas é diferente do cara estar tá frequentando tua casa, conhecer os seus pais... É, conhecer os seus outros amigos, né, de você ter um cotidiano, um relacionamento palpável. Na internet é que a, o que a galera quer mostrar e tal. Então, tipo assim, às vezes na internet você vê muito só das coisas boas das pessoas, né. Na, na vida real, no, ali, no convívio, quase que diário ali é diferente. A pessoa vê seu lado bom, vê seu lado ruim, quando você tá bom, quando você tá ruim, tá ligado? Quando você acerta, quando você erra. Então, eu acho assim, a amizade se fortalece muito mais aí.
1: E na escola, Tiago, você era um nerdzão? Você
2: era o bagunceiro? Mano, eu era o estereótipo do nerd. Eu era o nerd, eu era o deslocado. Eu era o, o bulinado, tá ligado? Porque, tipo, assim, um, uma parada... Até que eu tava conversando com a, minha, com a minha psicóloga, indicação do Frank, né? Já fica aí o jabá da doutora Renata. Doutora Renata, grande doutora Renata. É, assim... Na, eu sempre tive pouco acesso né, a quadrinho, videogame, cinema, série. Era, era muito difícil o acesso. Nos anos 90, já era difícil. No interior, mais ainda. E aí você morando no interior, com um avô que não gostava que você é, tivesse esse tipo de conteúdo para você. Porque para o meu avô, assim, tudo era coisa de vagabundo. Desenho era coisa de vagabundo videogame era coisa de vagabundo, fliperama era coisa de vagabundo, tudo era coisa de vagabundo. Você sabe que ele tá certo, né? É. É, hoje, assim, eu posso falar, graças a Deus, eu consigo tirar um, um pouco de grana, um pouquinho de grana do meu orçamento, graças às minhas coisas de vagabundo, porque foi isso que me levou. Pra... Não,
0: peraí, assim, mas na época, se você pegar nos anos 90 ali, a gente não tinha as possibilidades que a gente tem hoje de, de ganhar dinheiro com games, coisas relacionadas a
2: videogames e tudo, na época era uma coisa bem de vagabundo mesmo. Eu acho assim, eu acho que é aí que quando eu eu leio um pouco mais sobre, eu vejo um pouco mais sobre assim. Era um mercado muito mais difícil, muito mais restrito, um alcance muito mais limitado do que tem hoje. Mas tinha a galera, porque por exemplo, você tiver a entrevista do Tony Walker, querendo ou não, o cara tirou um dinheiro com locadora que é com videogame, entendeu? O cara que conseguia entrar para uma revista, né? para uma ação games da vida, para uma Nintendo Power, para aquela galera que atendia telefone para dar dicas de videogame, a galera tava ganhando dinheiro com videogame, mas era outro mercado. Hoje o mercado
1: é mas aí, Tiago, mas aí entra uma frase muito famosa de Franco Santiago, que eu até queria que ele citasse novamente. Dia de otário é festa pra malandro.
0: <risos> não, o que eu tô falando assim, é assim, a entrevista com o Tony é maravilhosa, o Tony é um cara gente boa demais, Eu tô falando assim, Thiago, até pra você fazer o que o Tony fez, você precisava ter uma condição que não era uma realidade da maioria das famílias
2: do Brasil na época, entendeu? Com certeza, não, isso com certeza, eu editando a entrevista do cara, é, nesse ponto eu me peguei e falei, caralho, por um pai naquela época, que o Tony é muito mais velho do que eu, ele já tá na casa dos 40, eu não cheguei aos 30. Então, tipo assim, ele literalmente teve um alocador, o pai dele Ajudou ele a investiu dinheiro em videogame nos anos 90.
0: E eu, eu tentei fazer isso com meu pai, meu pai falou assim comigo: isso é besteira, né? Isso é besteira. Se eu tivesse investido. Então, assim, o Tony, o que nós estamos falando? O Tony era um playboyzão, entendeu?
2: Então ele. Playboy. É, assim, trocando em miúdos era isso mesmo. Mas aí que tá. Hoje, é assim, né? Quando você fica mais velho, você começa a lembrar de algumas coisas... a pensar em algumas coisas da sua vida... você meio que entende... por que, que as pessoas fazem aquilo... eu aprendi a ler... sozinho... com 5 anos... tá ligado? eu sempre fui... o primeiro aluno da... da sala... eu pulei da primeira... para a terceira série... na escola... então tipo assim... É, pelo que a minha avó me fala, as, os professores da escola eles tinham muita expectativa em cima de mim. E isso continua por até o ensino médio, tá ligado? As pessoas, as, os professores falavam para mim que tipo assim, ele consegue fazer o que ele quiser. Eu não sou o gênio indomável, eu não sou o Rayman, eu não sou o Mark Zuckerberg nem nada. Mas eu sempre tive muita facilidade para aprender as coisas, né? E uma memória razoavelmente boa, inclusive. E aí o que eu acho que, que acontece? Como eu tinha muito interesse por super-herói, videogame, revista em quadrinho, Cara, tudo que uma criança normal gosta, né? Porque naquela época, inclusive, o marketing era muito mais forte. No intervalo do Bundinho e Companhia, era propaganda de, de álbum de figurinha, de brinquedo, né? de outros programas infantis. Então, a gente estava muito mais cercado daquilo. E, pô, aquilo lá era para criança. E eu era uma criança. Apesar de gostar de história, de gostar de ciência, de gostar de geografia. pô, Eu adoro o mundo de Bicamundi. Muito do meu interesse por ciência veio do mundo. Do mundo de Bic, mano.
0: Você acha que era uma criança normal que gostava disso ou não? Cara, eu acho que não, porque meus amigos, ninguém gostava. Ninguém gostava. É isso que eu te falo, é que você falou. É uma criança normal. Eu também vejo assim, não sei se o Lucas também acha isso, mas na época... Videogame, quadrinho também era uma coisa muito de nicho, era um nerd, igual você falou que gostava.
2: Ah, não, sim, mas é que tá. Até desculpa te interromper, Frank? Não, mas o entrevistado é você, é eu que tenho que pedir desculpa pra te interromper. As coisas que eu gostava de quadrinhos e videogames e tal, uma galera que eu andava gostava. Então, tipo assim, tinham outras crianças. Então, eu tinha com quem trocar cartucho na, na escola, eu tinha com quem trocar gibi na escola, né, eu trocava revista da Turma da Mônica, do Mickey, né, do Donald, revista da Disney em geral, eu tinha com quem trocar na escola. O que eu falo que a galera não, assim, outras crianças, pelo menos no meu ciclo, não gostavam, era o mundo de Bikman, era o... Era, é, aquele programa da cultura passava de domingo às seis horas da tarde, acho que era Planeta Viva... X Tudo? Não, não, era de. Era tipo um documentáriozão que mostrava a natureza, o caralho. É, porra, é, é alguma coisa do planeta, alguma coisa com o planeta da TV Cultura. Eu gostava pra caralho de documentário, eu gostava dos documentários do, do, do Discovery, assim, o que chegava pra mim, né? Porque eu, eu gravava alguns. Naquela época eu já conseguia alguns DVDs com alguns amigos de documentário, tá ligado? E tudo enquanto a molecada ficava só no desenho. Eu gostava dos desenhos, mas eu gostava de outras coisas também, cara. Eu sempre gostei pra caralho de história, por exemplo.
0: Você entende o porquê do bullying, né, Thiago? Assim, só.
2: Ah, entendo, de Caralho, entendo. Mas muito, você entende muito o porquê, né? Muito. Cara, eu, ó, eu fui dar meu primeiro beijo, beijo mesmo, com 16 anos, né? acho, que nem minha, acho que nem minha esposa sabe disso. É melhor ela nem saber.
0: É, é melhor nem saber. Ah, achando que. Tá... Já ia vir uma piada,
2: Lucas, achando que tu não vai de reto. <risos> Não, é que a gente tá, estamos entre amigos, pelo menos acredito eu, então dá até pra. Hoje eu tiro sarro com isso pra caralho, tá ligado?
0: É, era o porteiro da escola que você beijou com 16 anos. <risos> Cara, eu, eu
2: já assim, eu já tava em vias de perguntar pro porteiro se ele não tava afim de assistir um jogo do Mirassol comigo.
0: Não, não, tava não, eu respondia por ele. Nem ele ia querer.
2: Inclusive, um abraço seu Gilmar, ali da escola Tufimad, foi porteiro por muitos anos ali, né? Durante todo o meu ciclo ali na escola Tufimad, ele sempre ali recebeu as crianças muito bem, ameaçando chamar a polícia os moleques que ficavam fumando na frente da escola. Oh,
0: aí, yeah. ó. Que bacana, né?
2: Porteiro... porteiro cagueta, hein, Tiago? Cagueta pra caralho, cagueta pra caralho. X9. Uma vez ele me caguetou, ó, vai vendo. Estudava nessa escola no Tufimad, né? Nessa época eu já tava meio que re me rebelando. Era época de Olimpíada, acho que era 2004, dois, não, 2004 não.
1: 2004 teve Olimpíada.
2: Sim, teve, mas não foi na de, foi na de 2008. Olimpíada de 2008, Olimpíada de Londres. Não, do, Londres foi 2012, tá certo. Foi em China. Foi em China, exatamente. O Minho do passo Isso, a gente tava querendo assistir, acho que era as quartas de final, semifinal da, do futebol feminino. Já vou dar os nomes. Eu, Denilson, né? Denilson Carlos, inclusive, Flávio Henrique Barros dos Santos. Olha. Né, se as mães um dia chegarem a ouvir, estava tudo comigo ali. A gente pulou o muro da escola para ir na padaria que tinha em frente da escola. A gente não, era um, não éramos gênios do crime. A gente pulou o muro para sentar na padaria, assistir o jogo. Assistimos o jogo. Voltamos ali na penúltima aula. Pulamos o muro de volta com um saco. Devia ter uns 40 pães, muita mortadela, umas três garrafas de, de Coca-Cola. E distribuímos pra galera Aí a gente foi pego pelo professor de matemática Gagueta e o seu Gilmar Fomos pra diretoria e tomamos uma Suspensão de três dias mais como heróis Peraí, peraí, você pula o muro Pra matar a aula e volta Pra escola Exatamente. A gente achou que ia ser do caralho a gente voltar com pão, com mortadela e...
0: Não, não é do caralho. Não, e, e essa é a rebeldia dele, Lucas. Eu não tô entendendo nada. É Ele foi se dele. alimentar. <risos> <risos> trouxe, trouxe alimento pros coleguinhas. Essa é a rebeldia dele.
1: Até minha o esposa, lembro. quando ia matar a aula, matava a
2: aula mais legal que você. <risos> é. <risos> ah, muito provavelmente. Muito provavelmente. É, foi o que eu falei. Não éramos gênios do crime. Assim. Não, 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 não eram. Não teríamos capacidade de, de ninguém de trilhar assim, o caminho de ser um gênio do crime. E nem rebelde também. E nem não é rebelde. Dizer, mim não é rebeldia.
0: Ô, ô, Lucas, e, e ele foi descrevendo o nome de pessoas aí, falou o nome completo de um rapaz aí, falou, se a mãe estiver ouvindo, eu falei, vixe, enterrou um cadáver de alguém em algum lugar. <risos> aí não.
1: Não, não precisava nem isso, tivesse roubado o pão e a multa dela, eu acho que ia ser mais legal. Não, é. a gente não... Mas ainda
2: pagou. É. Não, assim, a gente tinha, eu pelo menos, por causa da criação da minha avó, eu tive muito desse cagaço de não pegue nada do que, é, do que não é seu cara, não seja desonesto basicamente, porque a minha avó ela entendia quando a gente matava a aula que, a gente ficava sabendo, que ela ficava sabendo ela entendia quando eu e meu primo a gente brigava na escola mas cara, se ela ficasse sabendo que a gente pegasse uma agulha que não era nossa, velho É ali que o chicote estralava E ela tá muito certa Tá certo. Exato, pra caralho Faltou sua Não faltou não <risos> Inclusive não faltou não Apanhei pra caralho quando era criança Sobrou sua Sobrou, sobrou Assim, mais Do meu avô do que da minha
0: avó Mas, ô, Thiago, eu quero entender justamente isso Você tá descrevendo aí sua primeira infância Sua adolescência Que, porra, assim, eu também não sou um fiscal da adolescência lei aqui Mas você também não era o mais legalzão da escola, não Não, nem fudendo é, E como que esse, esse rapaz Interessante, que gostava de documentário Com oito anos Se torna um adolescente rebelde, Thiago?
2: Ah, cara, ali foi quando Que a soberba Tomou conta, tá ligado? Eu achava achava que porque eu não precisava estudar muito para ir bem na escola. Eu achava que porque a, apesar de ser, de eu ser muito difícil de fazer amigos e tal, é, quando me convinha eu sabia ser muito carismático. Então para mim era muito fácil conseguir emprego, né? É, assim empregos de meio período e tal. Eu já fui eu, office boy de farmácia, né? Eu já fui entregador de pão de queijo já fui, já catei latinha, já fui atendente de lan house, né, já fui empacotador de supermercado, então tipo assim, se eu precisasse de um trampo, eu era carismático o suficiente para conseguir, né, uhum. e aí eu comecei a, a, a meio que achar que os meus avós estavam meio atrasados e tal, e aí entra numa época que eu falei, que eu realmente, aí eu comecei a acreditar que eu, conseguia fazer tudo o que eu quisesse, porque isso foi uma coisa muito idiota, eu tô falando isso, mas não é com orgulho, foi um dia eu resolvi, eu quero aprender a tocar violão, né, e assim, o que mais me motivou a realmente aprender a tocar violão foi que quando eu falei isso em casa, meu avô virou para mim e falou assim, se você não fizer uma aula, você nunca vai aprender a tocar violão, e aí, tipo assim, no período de um ano eu consegui um, um violão emprestado, eu fiquei com o violão por uns Três meses e ali eu já tava tocando as minhas primeiras músicas sozinho. Depois disso, né, eu consegui juntar uma grana, comprar meu primeiro violão e, e fui indo, fui galgando, fui galgando, fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Até que chegou uma época que eu fui convidado para abrir um show. Eu, eu, eu cantava em barzinhos, assim, dando algumas canjas e tal. E aí eu consegui meu primeiro show, né, fiz o meu primeiro show para, sei lá, 50 pessoas numa chácara. Mas isso me levou a conhecer pessoas e ali conheci drogas, tá ligado? Aí eu fico... Você
0: sabe só o tava certo, né? Pra caralho! Pra aprender a tocar violão, é... Tocar Legião Urbana não é tocar violão, né,
2: Thiago? Assim, três notas... Não, mas é que tá... No... Eu não tocava Legião Urbana, cara, eu tocava Angra, tá ligado? É, já melhorou. Eu, 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 eu comecei num negócio mais... É, mais terreno, né? Comecei no Legião Urbana, mas eu gostava de muita banda é, alternativa, eu era emo na época, porra, eu fui emo, como é que eu esqueci de contar isso? Eu era emo, eu gostava de Fresno, gostava de Abril, gostava de For Fun, é, acompanha a carreira do, do, do Esteban Tavares até hoje, eu gostava de emo ponto, mano, eu era todo errado. Todo errado, todo errado. Caralho, vai dar uma depressão
0: saber que é uma banda que chama Scratch era uma banda Emo. É, era mais um era um emo mais com reggae, tá ligado?
2: É,
1: mas gente, a gente aceita assim mesmo.
2: <risos> que bosta, mano. E, e aí é foda, porque, assim, né, vamos contextualizar que quando isso acontece, né? Dos meus 14 pra 15 anos. Que é ali quando eu começo a beber tá ligado? Muito, muito, tipo, de sair todo final de semana, tipo assim, parou de ser aquele rolê saudável de ir no cinema, encontrar com umas meninas e tal, trocar uma ideia na praça da cidade, né e sair pra comer um lanche e começou a sair pra beber. Não importava se ia ter menina, se não ia, se a gente ia fazer alguma coisa, a gente saía pra beber, entendeu? A diversão era a bebida. A diversão era a bebida. Tá ligado? A, a, pelo menos pra mim, porra, a novidade era... E aí, tipo assim, tudo era pretexto pra beber. Então, tipo assim, eu não gosto de sertanejo, mas ia no rodeio, porque lá era um ambiente que eu não ia ter supervisão, então eu ia beber pra caralho. Ia ter um show, às vezes não gostava, nem gostava tanto do artista assim, mas ia porque não ia ter supervisão, e eu ia beber pra caralho. Seu primo, Thiago te acompanhava ou não? Não, porque, assim, a gente teve uma primeira infância muito colado muito colado. E aí, quando a gente teve, começou ali com os 12, 12 pra 13 anos, a gente entendeu que a gente tinha outros interesses. Eu ia mais pra esse lado que eu gostava muito de música,
1: muito de música. Não, você não gostava de música, você gostava de Fresno, de fofã.
2: Antes disso, Luquinhos, porra, foi até bom, não, até bom, foi, foi até bom você falar isso, até pra eu poder me defender. Que assim, a primeira banda que me falou, porra, eu quero fazer isso da minha vida. Foi o Linkin Park, tá ligado? Na época que o Linkin Park história no Brasil, né? Pelo menos para gente lá, né? Aí as bandas Linkin Park, Soundgarden, que já eram famosas pra caralho em lugares, mas pra gente chega muito tarde, né? Linkin Park, Soundgarden, Nirvana, Foo Fighters, e foi ali que eu falei, pô, quero fazer isso da minha vida. Só que aí eu comecei a achar isso muito geralzão. Caralho, velho, e você foi pra Fresno, bicho? Fui, porque cara, eu não sei, eu não sei o que aconteceu, Frank, sinceramente, essa foi uma época que eu, eu não sabia o que tava acontecendo. Mas eu ouvi gostei, me identifiquei, foi na época que eu estava aprendendo a tocar violão, foi numa época que aquilo me ajudou, querendo ou não, a crescer musicalmente, porque antes eu só queria tocar violão, ouvindo os caras é, e meio que me identificando, porque os caras falavam de adolescentes deslocados com problemas que buscavam saídas nas bebidas, tá ligado? na farra, né, de um jeito totalmente depressivo, tudo era o fim do mundo. Mas eu fui buscar ali, eu me encontrei acolhido, entendeu? E aí, o que, que acontece? Meu primo já tinha os outros interesses. Meu primo gostava de, de tanning, né, carros rebaixados e tal, não sei o que. Meu primo andava com uma outra galera, né, diferente da galera que eu andava e tal. E aí foi ali que a gente se distanciou, e quando ele faz 14 anos, ele volta pra capital pra morar com a mãe. Ele ah, volta tá, pra morar e eu fico com os meus avós. E aí, cara. Cara, não... isso teve algum efeito em mim? Eu não sei. O eu acho, assim, não sei Lucas,
0: mas eu acho que deu uma baixada no clima aqui, viu Lucas? Falar de fresno, de... Forfã. É, vamos melhorar aqui. Vamos falar do vício em drogas, Thiago? Que é porra. E depressão? Vamos, vamos. É menos depressivo, né? É, menos depressivo falar de depressão, vício em droga, do que fresno, forfã, reestax, sei lá. Você usava calça colorida? Porra, não. Que... Não, não, não chegava tanto. Né?
2: Você fazia
0: aquele negócio do cabelo?
2: Eu não nem tinha cabelo. Meu cabelo é horrível, cara. Meu cabelo é duro pra caralho. Você usava sombra? Não. Eu não me vestia como emo. Ah. Então você não foi emo, porra. Não. Não é uma vestimenta. É um estilo de vida, irmão. Você vai me desculpar. Eu agia como tal.
0: Não, é... É vestimento. Nossa, é um estilo de vida, irmão. Olha essa frase, Lucas. <risos> eu, é um estilo de vida, irmão. Meu Deus do céu.
2: Seu avô ficou sabendo disso, chico? Não te dá uma surra, não? Ah, provavelmente. Cidade pequena, cara, todo mundo se conhece. Eu achava que não sabia. Mas é óbvio, obviamente, eu tava num bar com 15, 16 anos, tomando cerveja, tomando conhaque e tal... E um conhecido passava me via, caralho Alguém... Não, não
0: isso, é no, isso é normal O problema é, é o Ema mesmo <risos> Ah não, porra Eu
2: tocava, ouvia em casa assim, Isso aí sabia, sabia Caralho, velho Já pegou chorando no banho, tchau? Já, mas não por causa disso Isso foi mais velho Assim, mais velho e
0: tal Já, pra caralho Você já ouviu sua, sua avó falando alguma vez Aí minha filha tinha razão Não?
2: <risos> Não, eu acho que isso não. Assim, que eu me lembro agora, rapidamente assim, não. Talvez, se eu parar e pensar um pouco na sua fase, talvez sim. Ah, com certeza. Sim, com certeza. Com certeza.
0: Agora, Tiago, falando sério, não, eu, falando sério com vocês aqui, Lucas, Lucas acompanhou isso, eu acho. Foi uma galera bem depressiva, Lucas. A galera, a galera emo era uma galera muito depressiva, velho. Não tem condições não. Era tipo Legião Urbana no, no último nível, assim. Nível hard. Nível
2: hard. Nível God of War. É que a diferença... Então, mas assim, a diferença é... A galera do Legião Urbana, eles eram, porra, tudo ao extremo e eles se achavam... Mais inteligentes do que todo mundo. A gente só se achava mais triste, mais sozinho, mais deslocado que todo mundo.
1: A tristeza bateu aqui. É. Quando é a Bede, bater <risos>
0: Nossa senhora, velho.
1: Acho melhor ele continuar contando a história.
0: É, vamos pra alegria, vamos as drogas, Thiago. Como é que era? Como é que foi?
2: Ah, ali, assim, né? Aí a gente dá um saltinho no tempo, né? Porque eu sirvo o exército e tal, né? Mas...
1: Ah, não. Então conta, porra. Como é que foi servir o exército?
2: É, conta tu, Thiago. Eu tô falando vamos pras
0: drogas, assim, eu tô, é pra fazer piada ainda do negócio do Emo. Mas você vai contar tudo, velho. Como é que... Como
1: é que foi, ex... é que foi trabalhar com o Bolsonaro?
2: <risos> é,
0: e... <risos> Como é que o cara rebelde de, de, de Emo, mesmo? Na sua cabeça, se Emo era rebelde? Como é que o um rebelde que era Emo, que tocava, tomava
2: conhaque, vai parar no exército? Pode contar, ó. Ca... Foi... E aí que tá, né? Como muito, acho que isso eu tenho um pouco do meu avô, como muito para provar que ele estava errado, que tudo que ele falasse, que ele não, que ele desacreditasse de mim, que ele duvidasse de mim, eu fazia pra provar que tava errado. Então, quando foi chegando na época do alistamento, né, 17 para 18 anos, ele falou, não, porque se ele fosse servir... Isso ele falando pra outras pessoas, assim, comigo ouvindo. Se ele servir o exército, ele não aguenta ficar um mês lá, os caras vão bater nele, vão... Ele não vai aguentar fazer nada, ele vai pedir pra sair, que não sei o quê. Aí, mano, eu fui determinado, eu fui voluntário, por exemplo. Fui voluntário. Tipo assim, cheguei no primeiro dia e falei, ó, oh, quero servir. Ah, mas eu quero servir, mas eu quero servir, e aí fui, bati na tecla até que eu consegui servir. E cara, se eu te falar que aquele foi um dos melhores anos da minha vida, você não acredita. Não, não só porque eu consegui provar que ele estava errado, tá ligado? Mas foi ali que eu perdi um pouco dessa parada de não conseguir me comunicar com as pessoas. Porque diferente do que a galera pensa, do exército, assim, muito do que a gente aprende, não é sobre como atirar, sobre normas, sobre como desmontar uma arma, é como você melhorar com o ser humano. Como você se preocupa com a sua comunidade, como você se preocupa com o seu grupo, como às vezes você coloca, você aprende a colocar né, a segurança de uma, outra, de uma outra pessoa na frente da sua própria segurança, como você pode ser melhor para as outras pessoas, para a sua cidade, para a sua família, para os seus amigos, tá ligado? Para o seu bairro. Então, tipo assim, no exército a gente fez campanha de é, recolhimento de agasalho, recolhimento de alimento. A gente visitou esse hospital de criança deficiente, a gente visitou fazenda de pessoas né, que estavam em recuperação de dependência química, tá ligado? Eu fiz muito amigo no exército. Amigo que eu troco ideia até hoje, assim, que também são lá de Minasol e tal. É, então, pô, no, no exército, assim, foi uma surpresa pra mim do tanto que eu gostei de estar lá, né? E do tanto de coisa que eu consegui aprender lá, né? Porque, tipo assim, é, é uma puta experiência que, mano, você só entende passando por aquilo, tá ligado? Acordar todo dia 4 da manhã, tá ligado? Chegar virado de sono e tá lá, mano, se faça a chuva ou faça sol, tá na quadra, em posição de sentido, fazendo ordem unida, saindo pra correr pela cidade inteira, porra, corrida de 10, 15, 20 quilômetros, 25 quilômetros de corrida, tá ligado? E acampar... Né, treino de sobrevivência, né, comer bicho, assim, inseto, caçar pra sobreviver, tá ligado? matar Matata no exército. Pra caralho, Frank. Nossa, você não tá ligado. E aí que tá.
1: É lindo viver.
2: E aí que tá, você chega no exército, não é a galera que você acha que você vai encontrar. Só os caras que querem seguir a carreira militar. Então, tipo assim, tinha eu que era M, tá ligado? E perdi, tipo, não tinha esse, esse, inib esse inibimento, Ah, não, vou, não vou falar porque os caras vão me zoar. Os caras sabiam. Tinha o cara que era do baile funk, tá ligado? Tinha o cara que, na época, assim, ainda era forte, né? Que os caras saía de lá e o cara já colocava calça larga, camisão do racionais, uns correntes gigantes, tá ligado? Tinha o cara que queria ou ser policial, ou ser, que seguia a carreira militar. Tinha a galera do rodeio, né? Os caras que, porra, chapéuzão de palha todo dia, que ia de caminhonete velha pra escola, que só usava bota, que mascava fumo, né? Então, tipo assim, tinha todo tipo de gente lá, só que, mano, a gente era uma família grande e legal pra. Pra caralho, entendeu? E você não quis seguir a carreira? Você, é, você só foi pra contrariar mesmo? Assim, na, no primeiro momento foi pra contrariar, tá ligado? Mas depois, assim, quando, quando eu vi, aquilo aquele, aquilo ali já era a minha vida. Por um tempo eu pensei, tá ligado? Tipo, pô, isso aqui, fazer isso aqui pro resto da vida e tal, deve ser legal pra caralho. Mas surgiram outros interesses, entendeu? Porque querendo ou não, você vai, se, você vai descobrindo coisas, você vai se descobrindo. E aquilo ali, pra mim, eu já achei que não ia ser o suficiente. Tipo, ah, beleza. Eu vou estar tá seguindo ordem o resto da vida. E tipo, eu já vou saber é, que eu vou começar aqui e que eu posso terminar aqui. E, e nada pode acontecer no meio do caminho, tá ligado? Então, tipo assim, é, esse negócio de já saber onde eu votar e que nada podia me surpreender é, me broxou de querer seguir carreira no exército.
0: Mas é, o aprendizado ficou pra vida toda.
2: Sim, pra vida toda. E eu, assim, eu, eu só percebi realmente o, o bem que o exército fez pra mim porque no dia da festa de formatura, né, da ali do, do, do TG, né? A minha avó chega pro subtenente, né? E agradece ele, tipo, chorando, porque ela fala assim, o senhor não sabe o bem que o senhor fez pro meu neto e pra minha família. Ali caiu a ficha do, do que, que o exército tinha feito pra minha vida. Porque até então eu só tava vivendo, tá ligado? Eu só tava vivendo, me divertindo, rindo pra caralho, me fudendo pra caralho também. E, mas, assim, quando a minha avó fala com o subtenente, é que eu tenho a noção do, do que, que realmente significou, entendeu?
1: Foi aí que você parou de escutar aquelas porcaria então. Nem
2: fodeu, escuta até hoje. Olha,
1: exército não se viu com muita coisa então, não.
0: É. é. interessante, é interessante você falar isso que realmente essa questão militar, eu acho interessante de disciplina, de, de ordem, de, inclusive essa galera que tá no poder aí, que o, que o Lucas gosta. Eu acho que eles subverteram justamente isso, que era o respeito, a, a... não tem nada a ver com, com o exército. Exatamente.
1: Os políticos hoje em que estão lá, né, que é o exército, né, o Bolsonaro, que é esse capitão, essas coisas, eu acho que eles survaram muito nessa onda de respeitar a família, de preservar as tradições, junto com as cagadas que o governo anterior fez, eles surfaram muito nessa onda por isso que ganharam. É, o Exército ele tem essa questão disciplinar muito forte de respeito à família, de respeito à comunidade, que eu acho isso muito importante. Só que, infelizmente, é, as pessoas que surfaram nessa onda aí recente estão fudendo a gente agora.
2: Ei, Lucas, eu só quero fazer um comentário em cima disso que você falou, da questão do Exército, porque parece que essa galera que é militarizada para um caralho esqueceu que uma das primeiras coisas que você aprende no exército quando você faz o primeiro serviço militar é respeitar o próximo. Não interessa se o próximo tem um gosto diferente, musical diferente do seu, se o próximo gosta de um filme diferente do seu, se ele tem uma posição política diferente da sua, entendeu? Se você gosta de sushi, o cara gosta de estrogoló. Mano, você tem que aprender a respeitar. E o que eu vejo muito, principalmente dessa ala do governo que hoje tá aí, né, é que os caras querem impor tudo que para eles é bom,
0: goela abaixo da galera, entendeu? É, mas mais ou menos também, viu, pra, uma das formas de você desrespeitar o próximo também é, é montar uma, uma sociedade muito militarizada, é, que você elege o um inimigo, e isso vale pra esquerda e a direita, né, isso vale para a Alemanha de Hitler e vale para concordo para Cuba também e, e União Soviética. Que eram sociedades muito militarizadas que olhavam para
2: o outro como inimigo e é tipo essa galera que tá aí. É porque tipo assim a galera eles vivem né em um constante estado de conflito. Porque como que eu enxergo essa eleição do Bolsonaro? Já vamos já vamos entrar nesse pontinho aqui porque eu não, acho que eu nunca tive a oportunidade de falar disso nem nada. Né, mas eu queria muito falar disso essa galera, eles se beneficiam se tem um inimigo para enfrentar a gente vê isso muito em filme quando o cara é muito obcecado por guerra que o cara, ele não quer vencer a guerra ele quer lutar a guerra e ele não quer que a guerra acabe então, tipo assim, se a guerra acaba, né, no caso a guerra contra a esquerda, contra o PT contra é, os progressistas acaba fica evidente que essa galera não tem nada a oferecer, que não seja só o enfrentamento. Então, eles precisam de um inimigo. Então, os caras, eles não ficaram tristes que o Lula foi solto, mas os caras ficaram muito felizes porque aquele discurso de nós contra eles, ó, oh, se a gente não se elege ele, o Lula volta, continua, porque eles não têm nada, nada, nada para oferecer de progresso. Ô, ô, ô Thiago, mas você não acha que isso,
0: isso é no geral também, não? Cara, assim, eu Você não acha que não é. Assim, eu tô te perguntando o seguinte: não, é, não são só eles que fazem isso. O contrário
1: também acontece. É, é... O PT, você não tá vendo o, o PT é, é, fazendo uma oposição muito forte. Primeiro que o Bolsonaro se auto-sabota. Ele sozinho se fode sozinho. Sim. Mas o PT também não quer que o Bolsonaro saia agora. Você não tá vendo ninguém do PT pedindo impeachment. Porque pra eles é bom o Bolsonaro se fudendo.
0: Não, mas eu, eu vou mais além. Eu acho que isso é uma questão religiosa, Tiago não é só do Bolsonaro, eu odeio Bolsonaro, o Lucas apoia e tudo, votou nele, apoiei. Né? mas eu odeio Bolsonaro, mas isso é uma questão mais religiosa, a luta do bem contra o mal, você precisa, você precisa do inimigo para você assustar as pessoas. Sim, hum. E como eu tô falando, eu odeio Bolsonaro desde os meus 16 anos, eu, eu, eu sou petista, assim, era petista, né, não sou mais, eu era muito petista, então a gente sempre brigava, ah, o branco é racista, se o cara é branco, ele é racista, você tem que aceitar a pessoa que, que é homossexual. Pessoal, né? E, e esse tipo de coisa. Se você, não, se você fala que Pablo Vittar canta mal, você é homofóbico, esse tipo de coisa. Nesse sentido, eu, eu lembro que a gente, a gente tinha umas, umas brigas muito, muito desnecessárias. Parecia que o que mantinha, mantinha aquela militância. É justamente, eram justamente esses inimigos. Claro, nada comparado ao que tá aí hoje, cara. Eu acho que os caras pegaram isso e levaram a enésima potência. Mas essa questão
2: do inimigo, da, da, da luta, eu acho que se aplica no, em vários casos. Você não acha, não? Um precisa do outro. É, mas eu, eu vou além, eu vou além. No, no discurso dessa galera, inclusive, pelo menos assim, do que eu vejo. Que, porra, parece que não. Mas vamos lá, até pra galera pensar, porra, por que, que ele tá dando tanta opinião assim e tá? tal? É, quando eu venho para São Paulo, esse é um disclaimer muito rápido, eu começo a ouvir muito rádio por causa do meu primeiro patrão seu Marcos, muito rádio, e ele é muito viciado em Jovem Pan, então é por causa da Jovem Pan que eu começo a ouvir muito programa de discussão de debate político eu, eu começo a ouvir o pânico que o pânico leva a gente de todos os aspectos né? políticos, ideológicos e tudo ele leva muita galera, então eu começo a ouvir muita opinião, muita opinião né? então um dos meus programas favoritos na época era o 3 em 1, que era com a Cavera Magalhães o Carlos Andreasa e o Marcelo Madureira e o Marcelo... E o Marcelo
0: mano... Que bosta, hein, Tiago? Que bosta, hein? Tiago, você tá acertando uma,
2: velho. Eu gosto, velho. Eu acho, assim, discussão. Caralho, velho. Jovem Pan? É assim, é assim o Frank. O fato de você não gostar de uma coisa não quer dizer que aquela coisa não tenha que existir. Entendeu? Então é por isso que... Eu, é, é, e é nisso que eu quero entrar. A galera que, nem que você falou, todo branco é racista, parece que a galera prega um discurso de que o branco não deve mais existir. Do mesmo jeito que a galera da direita acha que a esquerda não deve mais existir, entendeu? Que a galera que gosta do rock acha que o funk não deve mais existir. E a galera olha só para o próprio umbigo. Mas a galera esquece que tem 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E ninguém, e ninguém. E o cara que fez essa frase, eu não sei quem foi. O cara foi certeiro. Toda, toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. A gente precisa de diversidade. A gente pode não gostar. A gente não pode não concordar. Mas aquilo que a gente discorda, aquilo que opõe a nossa ideia, aquilo tem que existir para justamente mostrar que nem tudo que a gente gosta, que a gente apoia, que a gente acredita, é 100% perfeito. Porque só se questionando, só questionando as coisas, que a gente evolui, cara. Você acha que nazismo tem que existir, Thiago? Não, e não é isso que eu tô defendendo inclusive.
0: Então, você acabou de falar que toda unanimidade tá errada então você acha
2: que, que todo mundo que fala que o nazismo não deve existir é burro? Essa unanimidade você acha que é burra? Tá, só que a gente tem que entender também que tem uma galera que apoia o nazismo, que apoiou o nazismo, que apoia o nazismo Você acha que essa galera tem que existir? Eu acho que sim, Frank e não pra praticar o nazismo mas a gente tem que entender que existe uma galera no mundo. Essa galera existe ela que... tá praticando nazismo tia. mas a gente tem que entender que existe uma galera no mundo que prega uma ideologia que a gente tem que combater porque quando a gente fala do nazismo hoje, hoje, 2021 é fácil do conforto da nossa casa, que não foi invadida do conforto do, do nosso escritório da nossa clínica da, da, da nossa marcenaria, da nossa rádio falar, o nazismo é errado mas quantos anos, quantos anos o nazismo andou se espalhou Fez o que fez antes, antes que hoje o povo de bem, americanos, ingleses, franceses, que sofreram com o nazismo, se levantassem para fazer alguma coisa, entendeu? Então, hoje o cara pregar um discurso nazista que é uma coisa abominável, gera uma comoção enorme e tem que gerar, como tudo... Todo tipo de preconceito, discurso preconceituoso, discurso de ordem, tem que gerar comoção, sim, porque essa galera não pode propagar esse tipo. Só que se essa galera não propaga esse tipo de discurso publicamente, fica só naqueles, parece que a gente esquece que o problema existe, entendeu? É isso que eu estou falando. Eu não estou falando que a galera tem que existir para praticar, mas quando essa galera pratica, a gente lembra que o problema ainda existe. Então, a gente, gostando ou não, essa galera tá aí, tá fazendo e tá falando. E se a galera existe e fala publicamente sobre, isso é uma coisa boa. Porque a gente se levanta e continua combatendo. Porque a guerra contra o nazismo não acabou em 1945. Ela continua até hoje, entendeu? Você acha que é só uma questão de gosto? Eu acho é o seguinte, Frank. Você falou gostando ou não? É, eu não sei se eu tô sabendo me explicar direito. Mas a gente gostando, concordando ou não, ele existe, ele tá aí. Do mesmo jeito que a gente concordando ou não, e tem gente que concorda com isso, o racismo tá aí, a intolerância religiosa tá aí a galera que morre por não acreditar no Jesus de olho verde. A gente morre por causa disso. Então tá aí. Então a gente falar que não, não deve existir... A gente não vai debater... A gente não quer que essas pessoas falem sobre isso... Isso não impede da galera continuar existindo e fazendo as coisas. Então essa galera tem que continuar se manifestando de forma burba... Fazendo as cagadas que fazem... Pra gente continuar combatendo... Pra essa galera ser presa. E eu não digo na questão assim... Ah não, vamos cancelar o cara na internet... Que pra mim cancelamento de internet não funciona pra nada. Pra nada. Isso não resolve nada né, e, e inclusive isso é usado de forma burra, inclusive, a gente deveria se mobilizar muito mais, eu, eu, eu já vou jogar um exemplo aqui, eu vejo a minha esposa acompanhando o Big Brother, tá e o movimento que a galera faz analisando um Big Brother da vida, se ela tivesse o mesmo ímpeto, o mesmo interesse para analisar a situação política, racial, religiosa, ativistas de, de movimentos LGBTQI+, no Brasil, se eles tivessem o mesmo ímpeto para analisar essas questões, que eles analisam o BBB, a gente estaria num país muito melhor, mas muito melhor, tá ligado?
1: Nós estamos, Frank, nós, nós estamos entrando num, num tema muito polêmico, porque o que acontece? É, existem nazistas até hoje, existem fascistas até hoje, que são ideologias ruins. Eu acho a ideologia do socialismo também ruim é, porque é, pela história né do, do socialismo então assim todas essas ideologias são ruins pessoas defendem cabem as pessoas debaterem sobre o tema é isso que o Tiago está querendo falar só que o nazismo e o fascismo são temas que ficaram muito mal vistos né devido à segunda guerra mundial e o que o socialismo de Stalin também deveria ter sido mal visto e nós também não falamos da mesma forma que a gente fala sobre o nazismo e, e fascismo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ele está falando que isso existe, as pessoas falam sobre isso e cabe a nós sanar esse tipo de situação, entendeu? É, lutar contra para que não aconteça novamente. Eu acho que é isso que ele quis dizer.
0: É, atenção, 20, Tiago e Lucas. Eu, eu não estou defendendo nenhum caso. é que O Tiago falou a, a seguinte frase. Toda unanimidade é burra. Eu não estou defendendo aqui o que Stalin fez na União Soviética. Mas o que Stalin fazia na União Soviética, ele fazia escondido. Nem os, os próprios ministros dele sabiam que ele estava matando pessoas de fome. É, já o que, o que Hitler fez, ele queimou pessoas. Era uma política de Estado. Vizinhos denunciavam vizinhos, pais denunciavam filhos e vice-versa. Então, assim, é só isso que eu, quero, que eu quero entender. Eu sou o cara que eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, de qualquer lado. Ô Frank,
1: mas essa questão de toda unanimidade é burra, obviamente você não vai incluir esse tipo de distorção, nazismo, é, fascismo. A gente está falando são um debates de ideia. Por exemplo, se nós três aqui fôssemos de esquerda, nós não estaríamos tendo esse debate. É mais ou menos essa questão. Óbvio que o nazismo não vai se enquadrar nesse tipo de frase. É, óbvio, é errado. É porque matar pessoas é errado. Então você não tem. A, toda unanimidade é burra. É mais ou menos explicando que, sei lá, numa votação para baixar, sei lá, um tipo de imposto, vai ter gente que vai ser contra porque isso vai afetar. A, a, a economia, outras pessoas vão ser a favor, porque vai ajudar o mais pobre, não sei o que, é o debate de ideias que, a gente, que eu acho que ele tá querendo dizer toda unanimidade é burra no debate de ideias mas o nazismo não existe debate, entendi, eu acho que é isso
2: nazismo a gente enfrenta, velho é isso, é assim que funciona, é porque eu vejo, e, e isso que o Franco falou normalmente é uma tática muito comum eu não tô falando que esse é o caso do Frank tá
1: ah deve ser o Frank é um bosta
2: é eu sou um pau no cu dependendo do que você for falar eu acho que é sim <risos> não mas às vezes a pessoa quando ela você depõe um argumento quando você quer defender que haja um debate e a pessoa não quer debater né ela fala ela sempre vai jogar um tema nazismo racismo fascismo aborto é homofobia é, é sempre vai ser esse tipo de discussão e eu acho que sim a gente tem que entrar no debate porque existe pessoas que são nazistas mas você não mas Thiago, você não pode debater nazismo não eu não tô falando que você tem que não existe debate você não debate é assim que, é que tá.
0: é e não e outra coisa coisa, Thiago, Tiago, o entrevistado é você você pode falar o que você quiser, você tá colocando coisas num balaio que não cabem, você tá confundindo nazismo com aborto com é, é, preconceito contra homossexuais, né é, é isso que eu tô te falando eu
2: acho que não cabe, mas essa é a opinião minha então, mas o que eu quero tentar o, o que eu tô tentando dizer acho que eu não consegui até agora, é que você não senta numa sala com nazista e debate por que ele faz isso você debate com as outras pessoas como é que a gente manda esse filho da puta pro inferno o mais rápido possível. Você não tenta entender um monstro assassino, entendeu? Supremacista. Você não... Com ele você... Cauê Moro, apesar de eu não, não gostar de 99% das merdas que ele fala, mas uma coisa que ele fala é o seguinte. Com nazista não tem conversa, entendeu? Com assassino você não dialoga. E isso vale pra assassino de qualquer, de qualquer espectro. Seja de direita, seja de esquerda, seja nazista, seja fascista, seja branco, seja preto. Assassino não tem conversa, porque a partir do momento que você priva uma pessoa de viver a vida dela, de realizar os sonhos dela, de conquistar as coisas delas, mas você não merece fazer parte do mundo. Não é que você não merece fazer parte de uma sociedade. Você não merece fazer parte do mundo. É extremista, radical e o caralho? Sim, mas eu não concordo. Eu, é a minha opinião. Eu não acho que uma pessoa que priva a outra de viver, né, que é o direito mais básico que todo mundo tem, que é o direito à vida, uma pessoa dessa merece viver também. Então, tipo, para terminar o assunto... Com o nazista você não dialoga, você dialoga com outras pessoas pra como acabar com essa porra, e sim.
1: Eu só acho que a gente só colocou o exemplo errado, entendeu? Eu acho que a questão da toda unanimidade é burra é em relação a debates de ideias, ideias Exatamente. construtivas, ideias que fazem parte da nossa sociedade, não ideias de caralho. você viu que eu falei bem. Caralho! tapafúdias sobre nazismo e fascismo, ou seja lá o que for. Então, vamos continuar a porra do assunto, Olha. que não envolva nazismo, fascismo e, e essas coisas, e vamos seguir.
0: Só lembrando, Luquinhas, a porra do assunto é o Thiago, ele que tava ele que entrou nessa... <risos> Não.
1: Não, mas foram vocês dois Tiago fez uma citação, você enfiou a porra do nazismo no bolo Vocês dois vão tudo tomar no cu Então vamos continuar aqui sobre a história do, das drogas Drogas é mais legal
2: Eu quero pedir uma salva de palmas do editor Luquinhas. Por favor, editor, faz só pra nós Porque olha... <risos>
1: Não, vocês dois também estão exagerando, pô. Como é que a gente entra num assunto de debate de ideias, debate político e já envolve nazismo, fascismo e o caralho a quatro. E Bolsonaro vai se fuder, eu votei no C e me arrependo. Pois é. Segue.
0: É, não, é só pra encerrar esse assunto também, porque assim eu sou um cara que eu odeio muito Bolsonaro, mas em público eu tento não deixar isso transparecer. Eu só uso meu Facebook pra mostrar isso. <risos> eu tento eu tento em público você vê eu não faço isso no Twitter eu não faço isso no Instagram é só no Facebook muito então eu tento assim mesmo conversando eu tento entender o outro lado e tudo dar espaço aí foi isso Bolsonaro ele, é igual eu
1: expliquei ele surfou numa onda da Lava Jato ele surfou numa onda do, da Roubalheira que foi ele surfou numa onda que ele deu a entrevista falando lá é... de Pedrinhas lá no, no Maranhão ele surfou numa onda em que o brasileiro estava extremamente revoltado com tudo que estava acontecendo.
2: Tava puto, né?
1: Tava puto. Então assim, não surgiu Ou era Bolsonaro ou era O, o PT continuando o que estava fazendo Então assim, por mais que as pessoas Eu tenho vários amigos de esquerda Que eu amo de paixão, igual eu amo você é, Eu tenho um outro amigo que chama Jorge Um abraço pra ele, inclusive é São Jorge. Eu, eu queremos ele aqui ele é, de, ele é de extrema esquerda Só que tipo assim, tem que reconhecer Que o PT fez merda Então é, a culpa de Uma boa parte da culpa Dessa anta tá na presidência é da
0: esquerda. Sim, eu votei no Ciro. No segundo turno tem jeito, tá, né, velho? Tive que votar no PT de novo. Mas eu votei no Ciro, que eu tô falando o seguinte. falar, velho.
1: Então, assim, infelizmente o nosso país tá dessa forma, porque foi o PT fazendo merda, o Brasil cansou, colocou este tapado, continuou fazendo merda, entendeu? E nós não temos uma terceira
0: via para 2022. É isso. Mas nós só entramos nesse assunto porque o Thiago, que é o assunto da entrevista, entrou foi falar do exército, é um bom assunto, né, que a gente pode debater. Mas é um bom assunto. Mas, Tiago, voltando ao assunto, você... Drogas. Isso que é muito saber das drogas, né, cara? Você saiu do exército e... Não, depois nós vamos voltar na política, eu quero saber como você se formou, assim, sua visão de mundo, política e tudo. É... Você saiu do exército e aí, como é que foi?
2: Cara, eu saí do exército e aí, tipo assim, né, é época eu já tinha saído da escola e meio que fui jogado pro mundo, já tinha que trabalhar para ajudar em casa, né? A gente nunca foi abonado. Nunca faltou nada, né? Mas fartura, né? A gente vivia bem. Nenhum... Nada... A gente não esbanjava, basicamente. Aí comecei a trampar. tem meu próprio dinheiro. A, 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 a visão de independência. Mesmo morando num quarto né, na, na casa da minha avó. E aí foi quando o negócio da música bateu mais forte, tá ligado? Porque quando eu faço o meu primeiro show, né? Em 2012 para cinco pessoas, eu gostei pra caralho. Era, era aquilo que eu queria fazer da minha vida. E... Eu, assim, a questão do o que eu queria fazer da minha vida é um negócio que foi mudando bastante ao longo do tempo. Eu sempre quis, e, e acho que é um negócio que eu busco até hoje. Acho que só mudei, mudei a ferramenta. Eu queria deixar alguma coisa no mundo. Uma coisa, cara, qualquer coisa, eu achava que a música seria uma parada legal pra fazer, né? E aí comecei uma banda, né? como todo jovem que gosta de rock e, e se rebela e vira emo e usa drogas, ele faz, ele cria uma banda e aí o meu círculo de amigos, por causa da banda, vai aumentando. E, cara, nesse rolê você encontra de tudo. A galera que fuma maconha, a galera que usa cocaína, a galera que toma ácido, a galera que toma chá, que, que faz de tudo, tá ligado? Que tenta elevar ainda mais, seja lá o que ela tá querendo buscar. E eu entrei nessa sem saber o que eu tava querendo buscar, tá ligado? E, assim, o, de, de tudo isso, assim, eu nunca gostei, não gosto. Né? O cheiro me, me enorge, odeio maconha, odeio maconha. Odeio. Inclusive, odeio maconheiros em geral. Se você ouvinte é maconheiro, me desculpe, mas vamos lá, né? Não dá. Vai morrer no final do ano. Vai, você vai morrer no final do ano. Mas, assim, acho que deveria legalizar, porque é uma planta, caralho. Vamos lá, né? faz mal pra ninguém. Mas eu gostava muito de cocaína. Por quê? Era o que me destravava. Me destravava pra escrever, me destravava pra... Tocar mais do que eu conseguia. Era o que me destravava pra tentar coisas que eu não conseguia fazer, né? Me destravava, inclusive, pra depois do show ir conversar com outras pessoas, pra chegar numa menina, entendeu? Você é a, a primeira pessoa no mundo que fica destravada com cocaína. Nunca vi isso. Sim. É assim, né? Tem um efeito pra cada um. Pelo menos é o que me falam. E da galera que eu tava junto ali, o que eu via, é que pra cada um funcionava de um jeito diferente. Pra mim funcionava pra me dar coragem pra subir no palco, entendeu? Mas não era que, tipo assim, caralho, o, o Thiago chegava todo dia, não era nem toda semana. Mas, porra, tinha um show grande pra fazer, tinha uma festa grande, um show um, um, abrir um show de alguém grande, tocar num lugar novo, me dava o estalo. Caralho, não dá pra fazer isso de cara limpa, entendeu? E, e nisso também, aí foi quando os demoninhos, né? A gente sempre tem uns amigos que são os demoninhos, né? E eu falei, não, toma um doce. Tal, que você vai ver que é melhor e tal, não sei o que. E aí foi também quando eu experimentei, mano. Ali pra mim, porra, foi abriu as portas do, do Valhalla, do Nirvana, sei lá. Ali foi, foi a parada que ali eu me encontrei. Porque, tipo assim, pra mim, quando eu tomava um doce, era tipo assim, quando todas as vezes que eu toquei melhor na minha vida, todas as vezes que eu cantei melhor na minha vida, todas as vezes que eu realmente falava, não, hoje o show, a festa, tocar violão no churrasco foi do caralho. É quando eu tinha tomado um doce, entendeu? Mas foi do caralho mesmo?
0: que às vezes você só tá cagando no meio de uma praça e você acha que você tá...
2: Não, né? Não, foi, 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 foi. O pior é que foi. E, e, e essa é a merda, Frank. Porque você vai fazendo aquilo, né, você vai usando a substância pra criar coragem. Porque você acha que você só consegue fazer daquele jeito. E a merda é quando você consegue, entendeu? Quando você consegue, você fala... Porra, não posso parar, nem fudendo. Não posso parar. Mas você chegou a ficar viciado ou... Sim. Assim, se eu fosse tocar e eu não conseguisse arrumar um pininho ali, arrumar um docinho, eu ficava, cara, transtornado. Eu tretava com os caras da banda. Porra, quantas e quantas vezes eu não xinguei os caras. Os caras me xingavam, tá ligado? Todo mundo usava. Todo mundo usava. Mas eu... Assim, eu queria mais. Eu queria mais. Ah, vamos tentar tocar essa música do System of a Down. Os caras, não, a gente não saiu. Mano, foda-se que a gente não saiu. Vamos, a gente consegue. A galera tá pedindo, a gente consegue. O negócio vai, dá certo. E, mano, entra em várias treias. E, tipo, eu, eu era um líder de banda muito cuzão. Muito cuzão, por uma galera muito talentosa, inclusive. Que seleção foi essa que você virou líder da, da banda, Thiago Basicamente, Frank, eu era o único que sabia cantar, basicamente. Você montou a banda? Começou eu e o baterista só, a gente fazia mais acústico, né? Porque formato com guitarra e tal não funcionava bem sem um baixista. Aí a gente primeiro teve um Murilo no baixo, né? Mas o Murilo ficou pouco tempo, até porque ele... Era empreendedor, tinha o próprio negócio, trabalhava aqui num condenado. Então, tipo assim, ele não podia estar em outros ensaios e a gente arrumou alguém que tinha tempo, né? Que era o Renan, que era o cara que tava com quase 30, morava com os pais, não trabalhava podia se dedicar, vinha com ideias novas, entendeu? A gente podia se reunir na casa dele pra fazer bebedeira, pra ficar usando droga, pra ficar viajando nas ideias da banda, do que a gente queria fazer e tal. E assim, com o Renan foi quando a gente conseguiu é, chegar num patamar de novo. A gente vai fazer show com guitarra, com baixo, com bateria, tá ligado, com uma estrutura legal.
0: Eu tentei, eu tentei fazer uma piada contigo aqui, sobre a seleção pra banda, e você quebrou minhas pernas, que você respondeu muito sério. E... E essa piada, ela foi baseada no seguinte, que você, até agora, você falou que você sempre foi um cara muito tímido, Sim. Por mais que no exército, você... e pra você ser um líder de banda, eu acho que você tem que ser mais extrovertido, a não ser que, igual você pega um Renato Russo da vida, que o cara, ele mal falava, mesmo com as pessoas da banda, ele só entrava, cantava, e entrevistas com ele são raríssimas, apesar de ter algumas na, na MTV e tudo, mas ele era muito muito calado e tudo, então assim uhum. é, e nos anos 2000 você tinha outra, outra visão de banda, né o cara era o cara que conversava era o...
2: mas é, então, é, e é bem nisso que entra mesmo porque como era aquilo que eu queria fazer, na minha cabeça aquilo ia dar muito certo né, aquilo ia dar muito certo na minha cabeça Eu não eu não deixava que o fato de eu ser um cara tímido pra caralho Me impedisse de subir num palco pra 200, 300, 400 pessoas E, e chegar, e cantar, e trocar ideia com, com eles durante o show Falar com os caras da banda então, Tipo assim, no, no, no palco, mano, é performático pra caralho, entendeu? Até por causa das inspirações que eu tinha, né? É, mas era você ou eram as drogas? Aí, então, é, é, é isso que hoje eu acabo me perguntando, entendeu? Se era eu ou se era, se era as drogas. E aí sua banda durou quanto tempo? Ah, durou uns três anos, cara. Bons três anos, inclusive. A gente fez de tudo, Frank. A gente tocou... A gente tocou em barzinho a troco da cerveja, pra gente tomar antes e depois do show. E a gente ganhou cachê, um cachezinho legal até. A gente já tomou calote de cachê, né? Ah, mas eu acho que músico, artista no geral, sempre acontece, né, cara? Sim, a gente tomou calote. E, tipo assim, o pai do baterista, ele bem tinha toda a estrutura pra gente, né? Ele tinha todos os instrumentos elétricos, assim, a guitarra a bateria, o baixo, tudo ele tinha, então o pai, o pai do, do baterista, inclusive, ele também tinha esse sonho de ser músico, né? De ser cantor sertanejo, mas de ser músico. Então quando ele vê que a gente tá saindo à noite não pra farrear mas pra, A gente fala. Tipo assim, a gente falava: a gente vai em tal barzinho pra tocar. Né? Só um violão e uma, bate, uma mini bateriazinha. E ele passa no barzinho e vê a gente tocando, ele, ele acredita também. E você chegou a ganhar
0: dinheiro com música ou não? Vocês, vocês chegaram a ganhar dinheiro com música?
2: Ganhamos, ganhamos. Eu paguei um violão de 900 pau, com, só com dinheiro de. Assim, eu comprei o um violão com a minha grana né uma grana de uma rescisão de emprego que eu tive mas depois eu repuso o dinheiro todinho porque eu falei eu quero ver se eu realmente estou ganhando dinheiro eu repuso essa grana só com dinheiro de show e, e a banda acabou por quê cara aí que tá basicamente a banda acabou
0: porque eu me casei ah tá isso, é, e é isso você se casou é, você conheceu sua esposa Samantha no rock como é que foi show
2: a Samantha eu conheço a Samantha eu tinha. Eu conheço essa Samantha há uns 13 anos, basicamente. A gente se conheceu pelo Orkut. E vocês têm quanto tempo de casada? Hoje, de casado, morando junto, a gente tem 4 anos, mas a gente namo... namora, começou a namorar há cinco anos, né? A gente ficou um ano namorando à distância, ela morando em... aqui na capital e eu morando em Mirassol. E ela indo todo mês religiosamente me visitar. Hum. No Mirassol. E
0: você já conhecia há 13 anos, né?
2: Já, já a gente se conhecia há 13 anos já.
0: E se conheceram como? No Orkut, cara.
2: Na época do Orkut. É, a gente... Comunidade? Ela achou seu perfil? Você achou dela? Foi, foi basicamente isso. Acho que, se eu não me engano, ela veio falar comigo. Se eu não me engano, se não me falha é a memória.
0: Eu tô te perguntando isso pra saber qual o interesse em comum que vocês tinham, né?
2: Ou foi só flerte mesmo? Quase nada, cara. A gente. É que, vamos assim, a Samantha ela também, não minto, eu falei quase nada, mas eu tô falando uma mentira absurda. A Samantha ela é muito fã de Fresno até hoje, tem foto com os caras, foi em show, caralho. E na época, como eu tava naquela fase emo de 15, 16 anos ali, eu tocava muitas músicas da Fresno, no meu perfil tinha muitas coisas relacionadas ao emo brasileiro em geral, né? E acho que isso que deu a primeira aproximação. E um bagulho que a Samantha até adora jogar na minha cara isso, toda vez que a gente tá conversando, a gente discute e tal, que ela fala que naquela época eu era mais romântico, eu era mais sensível, e tarará e tal, não sei o quê. Depressivo Era triste É, basicamente Basicamente isso E aí Ela A gente Tem um namoro virtual Né Como Ela é muito comum naquela época Com o advento do Orkut MSN A gente teve um namoro virtual Ela começou a namorar Um cara De São Paulo E aí eu fiquei sabendo Basicamente Pelo perfil dela Né E aí a gente Quando vai e volta Aí tipo assim Aí foi aí eu já Comecei a namorar outras pessoas Ela namorou outras pessoas E tal ela virou mãe nessa época, assim, né? Enquanto a gente não tinha mais contato, né? A gente uns bons anos sem se falar e aí ela virou mãe nessa época e tal, e aí em 2016 ela volta a falar comigo, mas ela, ela volta a falar comigo, acho que isso vale, isso vale ficar registrado, porque foi um miguezinho muito, muito do babaco, porque quando ela me manda mensagem no WhatsApp, eu não reconheci ela não reconheci, e não, se eu não me engano, não tava com o nome dela tava, como tava só um número, eu não, não reconheci a pessoa, aí ela falou assim, ah não, que eu sou fã da sua banda, né, na época eu tava com a banda e aí eu falei, tipo assim, mano aí você vê, né, Luquinhas, o cara que não sabe ter trato nenhum com as mulheres, né, em vez o cara falou oh, pô, bacana, eu falei pra ela assim ó, oh, você vai me desculpar, mas eu sei que a minha banda não é grande o suficiente pra ter fãs, então, essa não colou quem é você e de onde você tirou meu número hostil desse jeito Sério. e aí não sabe por que, que você só deu o primeiro beijo com 16 anos de idade, né e aí ela falou que era ela e tal tudo, não sei o que, a gente voltou a se falar né e aí ela falou, não, eu vou pra Mirassol pra gente se conhecer de verdade e tal, não sei o que. E eu falei, mano, não venha, não venha, não venha, pelo amor de Deus, não venha. Não venha e aí ela foi, né? Ela foi e aí a gente se conheceu, ficou, não começamos a namorar nessa época e tal. Ela voltou extremamente decepcionada, né? Acho que ela esperava que a gente começasse a namorar e tudo. Ela volta extremamente decepcionada, mas aí ela vai pra Mirassol de novo. Só, só... Só uma coisa que eu não entendi. Isso foi antes de vocês
0: namorarem no Orkut ou não?
2: Depois que a gente... Assim, a gente começa a namorar no Orkut. Aí depois para? Aí para, né? Aí ela vai viver a vida dela, eu vou viver a minha vida. Em 2016, né? Que ela volta a falar comigo e vai pra Mirassol, entendeu? E, e aí foi assim, a gente... Ela ficou indo durante um ano pra Mirassol, né? E mano, eu na mesma pegada de banda... Tudo, fazendo show, me drogando pra
0: caralho. Sexo, drogas e rock'n'roll. and roll. Isso era um rockstar. Drogas e
2: rock and roll, basicamente.
1: Sexo com um nerd, Frank. Não existe.
2: <risos> eu era eu, eu sempre continuei nerd. Eu me mantive nerd. Eu me mantive nerd. Eu com bateria, né? Sei lá. Então, tipo assim. O, agora, meu baterista, moleque, ali voava, Frank. Eu vou te falar um negócio. O, 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 inclusive, o nome dele é r -Ban. Olha. O RB, vou te falar o um negócio, ali brincou, surfou bacana, aproveitou bem. Ele e o Renan, os dois... Se pegavam.
0: E, eles se pegavam entre eles?
2: baterista? Não, não, não. não. É, é cultura muito, como é que diz, interiorana é muito machista, né? Eles não têm a mente aberta, assim. É. Sim, não sei se rolou uma curiosidade, né? Então, mas, assim, pelo menos que eu saiba, não aconteceu nada entre eles. Mas aí, com a Samantha já, há um ano indo pra Mirassol, foi quando eu falei, eu... Eu entrei num consenso comigo mesmo e falei, velho, agora ou vai ou racha, ou a gente ficar junto mesmo, eu dou um jeito na minha vida, paro com essa, essa palhaçada, né, e, e realmente começo a viver uma vida de direito, Pô, oh, eu não vou viver mais uma vida direito. E aí, tipo, combinou de eu já não estar tá querendo mais ficar na casa dos meus avós, porque, pô, eu com 24 anos. Mas uma parada que me segurava muito de eu não querer sair da casa dos meus avós é que se eu saísse de lá, eles não, meio que não iam ter quem cuidasse deles. Cuidasse assim, meus avós são super independentes até hoje. Não foi falando que eles são inválidos, precisavam de mim. Mas numa emergência, tá ligado? Passar mal, só meu avô dirige, entendeu? Então, se dá alguma merda... Tinha alguém lá pra acudir, eu ficava muito pensando nisso, né? Mas eu falei também, eu também não posso deixar de viver a minha vida por causa da, dessa questão dos meus avós, né? Nem a minha avó ia querer isso pra mim, tá ligado? Ela é a minha avó mais do que qualquer pessoa no mundo, ela sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. Se eu queria ser músico, ela me dava a maior força, minha avó foi em show, foi me ver cantar, tá ligado? Eu, quando eu participei de campeonato de, de, de videogame, ela foi me ver, tá ligado? Eu avó sempre me deu um o apoio pra tudo, tá ligado? Ela não... Não, você vai falar que ela, ela não, dá, não dava aquele apoio cego também, de ignorar as merdas só pra não, tô apoiando. Minha avó era muito crítica comigo também. Tipo, ah, vou te apoiar, mas eu vou exigir o melhor de você.
0: Basicamente, você tá falando que, que a sua esposa foi a coisa boa da música, que, que te trouxe tudo. Foi. Ela... É, é, indiretamente ou diretamente, né?
2: Assim, eu posso falar... Eu acho que eu eu já devo ter dito isso pra ela. Sim. Mas a minha esposa, ela salvou a minha vida, na real.
0: É, é, é justamente isso que eu quero saber. Eu quero saber que você, a coisa ruim da música foi o que O vício em drogas?
2: Sim, o vício em drogas. E aí eu comecei a me desinteressar por outra... Porque como assim? Eu, eu não conseguia viver de música. Eu tinha que trabalhar, cara. Então, eu era marceneiro durante o dia. E à noite, aos finais de semana, eu era músico. Só que, mano, a música não me pagava. para me sustentar.
0: Pois é, mas...
2: Além dela não te pagar, ela te dava prejuízo no sentido das drogas se atrapalharem Sim. na sua semana de marceneiro? Não, assim, nunca chegou a me atrapalhar. Eu nunca cheguei bêbado no trabalho, eu nunca cheguei sob efeito de droga no trabalho, porque eu sempre levei meus trabalhos muito a sério. Apesar de dar marcenaria, mesmo eu praticando até hoje, não sei o que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu sempre levei muito a sério. Sempre tentei fazer. É, é muito que eu te falei daquela da criação do meu, da minha avó, tá ligado? De sempre exigir que, que eu fosse o melhor, do meu avô exigir que eu fosse o melhor, eles exigirem muito, então, tipo, nunca atrapalhou meu trabalho, mas, mano, assim, a minha vida, enquanto eu não, eu não tava trabalhando e eu não tava tocando, minha vida era uma merda, cara. Uma merda. E na sua casa, com seu avô, com sua
0: avó, as drogas atrapalharam de alguma forma ou não? Nunca chegou a ser uma questão. Ah, eu tentei me matar, cara. Você tentou de se matar como? Um, com o um, um covarde, né? Com
2: comprimido e conhaque.
0: Ah, isso é tentar se matar, né, Thiago? Isso é... é você tava vendo que tava alguma onda.
2: Então, não. Assim...
0: Comprimido de quê, Tiago?
2: Ah, nem lembro. Eu peguei os... Comp... Eu nem posso falar isso, na real.
0: É... Não. Você pode. Você tentou se matar.
2: Eu arrumei... Eu arrumei os comprimidos com uma pessoa, né? Hum. Que eu falei... Eu falei com o cara e tal, e o cara, mano, não faz isso. Eu acho que o cara mesmo deve ter trocado esse comprimento. Cara, não, mano, não faz isso. Toma aqui, compra na minha mão comprimido. Então, mas aí que tá... Não, mas ele não, ele não me vendeu, ele me deu, entendeu? Ele me deu.
0: Ah, ah não, então... Então não, Tiago, você, você não tentou. Você
2: não tentou se matar, você tava chamando atenção. Te deu o A.S. infantil. Não, tipo assim, eu queria, mano, na, na moral, era uma época que eu queria realmente, mano. Não aguento mais, tá ligado? Não aguento mais... É, não aguento o que? Será só Nutella, hein, Lucas? <risos> não, porque, tipo assim, eu não aguentava mais. É...
1: Mas não aguento o quê?
2: Eu tá com 22, 23 anos e não estar num lugar profissionalmente, entendeu? Do... Que eu idealizava que eu estivesse e eu ainda não tava lá. Eu não aguentava, tipo assim, a, a minha avó esperando, eu, eu ver no olho dela que ela esperava que eu fosse mais do que eu era. E eu não consegui dar isso pra ela por incompetência minha, por falta de interesse meu, por estar buscando outras coisas, entendeu? Porque assim, é,
1: Tiago, é porque tem vários pensamentos, né, é, questão suicidas. Eu mesmo já tive... Mas não era porque eu queria. É, eu já tive depressão, só que eu nem sabia que eu tinha depressão. É, eu meio que, um dia, do nada, eu queria pular do prédio. E detalhe que eu morava no décimo andar. Caralho. Só que eu sabia que era uma coisa ruim. Que eu ia me fuder, que eu ia deixar uma galera infeliz. Então eu não queria fazer isso, mas era como se alguma voz na minha cabeça falasse. Não, vai lá, faz. Entendeu? Então assim, só que eu não queria fazer isso. Uhum. Eu tinha esses pensamentos, mas eu me conflitava internamente de não querer fazer, então assim, é, esse tipo de, de pensamento, o que, que vinha na sua cabeça, era essa decepção com você mesmo, ou você tinha esse conflito, igual eu relatei aqui, eu tinha esse meu conflito, sabendo que não era isso que eu queria, ou você realmente queria.
0: E só complementando o que o Lucas está perguntando aí, você falou do lugar profissional que você queria estar, e qual lugar profissional que
2: era esse que você queria estar? Cara, eu queria estar independente, assim, financeiramente com a música. Entendeu? Eu queria, como eu botei na cabeça que aquilo era o que eu ia fazer e, e botei na cabeça que aquilo ia dar certo, que era só eu fazer que ia dar certo, quando chegou num ponto de que a gente já tava com dois anos de banda ali e eu não conseguia, cara, assim, num mês juntar nem metade do meu salário com a grana de show, porque às vezes também não tinha show. Até porque no cenário ali tinha muita banda também... Pra fazer o mesmo circuito de, de barzinho, de, de casa de rock que, que a gente tocava... né E a gente ainda era muito pequeno e, e desconhecido... É, aquilo foi me frustrando pra caralho, entendeu? Me frustrando muito... E aí chegava em casa, tipo... o minha avó falando que eu tava perdendo tempo... Que eu tava jogando minha vida fora, tá ligado? A minha avó nunca falou isso pra mim, nunca... nunca. E acho que ela também nunca pensou isso... Só que a minha avó via que eu tava ficando cansado, porque eu chegava do trampo às seis da, da tarde em casa, ia pra faculdade até às, onze, até às onze da noite, chegava da faculdade, ia ensaiar sozinho no quarto, tipo, até duas, três da manhã, pra acordar às cinco da manhã e trabalhar. E aí, chegava no final de semana, tomava um café, saía às dez da manhã, ia ensaiar, ia correr atrás de barzinha, ia correr atrás de show. E aí, chegava em casa às onze da noite, meia-noite, isso quando não tinha farra, né? E aí chegava 3, 4 horas da manhã, tá ligado? E minha avó via que eu não tava aproveitando minha vida, eu tava só correndo atrás de um monte de coisa, e eu não tava, assim, eu não tava vivendo, eu tava só correndo atrás de um monte de coisa, e não tava mais me divertindo, que era o que eu fazia no começo, porque no começo eu me divertia pra caralho. Gostava, qualquer coisinha pequena, showzinho, em porra... Barraquinha de cachorro quente, pra mim, já era a melhor coisa do mundo. E chegou uma hora que não era mais, entendeu? Porque, tipo assim, é foda. Quando você toca pra 200, 300 pessoas... E aí você volta de novo pra tocar pra 10 pessoas... Você pensa que você tá regredindo, apesar de você não estar. Tá. Você tá fazendo ainda uma coisa boa, uma coisa que você gosta. Mas eu, nunca, eu não pensava assim. Eu achava, caralho, eu não passo pra trás de novo, velho. Não quero mais estar tá aqui. Eu quero pra, dali pra cima. Isso, isso, que gerou, isso que gerou depressão? Cara, é assim, que nem o Lucas... Eu... Eu não sei, eu preciso até eu preciso até conversar isso com, com a minha terapeuta, mas eu acho que sim, porque cara, eu nada mais me fazia feliz. Nada, nada. Videogame não me fazia feliz, os meus relacionamentos, os meus namoros não me faziam felizes, os meus amigos também já não me faziam felizes, droga era só combustível, não, eu, nem, eu nem buscava mais, tá ligado? Porra, vou ficar animado, vou ficar, vou esquecer, vou desbaratar, tirar. Não, era só combustível pra eu continuar fazendo o que eu tava fazendo. Então, tipo assim, eu não tinha, eu não via alegria em nada que eu fazia, nada, nada, nada. Não via alegria, não via resultado, não via... É, futuro, entendeu, eu comecei a me perder, mano, eu comecei a me afundar, me afundar me afundar, e aí tipo assim, foi quando eu achei que realmente a merda eu falei, mano, na moral, não sei mais o que eu vou ser da vida, eu pensei em tipo assim, sair fora de casa sem nada, tipo, não sair pra andar, sei lá, e nunca mais voltar aí foi nessa época que a Samantha volta a falar comigo que ela volta a falar comigo e um dos motivos que eu não queria que ela fosse pra mirar só pra me ver era justamente por isso, cara. E tipo assim, mano, eu falei, mano, o que eu vou oferecer pra essa menina? Ela é mãe, tá ligado? Ela é mãe. E o que eu vou estar oferecendo pra ela? Eu tô, tô perdido, velho. Eu não tenho nada pra dar pra ela. Eu não sou nada... Pra ser pra ela. Então, tipo, é perda de tempo. E, mano, ela insistiu, martelou. Mano, bateu, foi atrás e, e foi atrás. Mano, ela me tirou, tá ligado? Daquele buraco que eu tava, assim. Ela foi, literalmente, com a mão e me tirou. Você entende o mal que o Fresno te fez, né, Tiago? <risos> é. que é, querendo não. Você
0: vê que você tava bem sad boy. Você era o sad boy da galera.
1: Porque, assim, ó, Frank, é... Só... Ah, complementando, né? Porque assim, eu entendo que Tiago sentia na época porque assim, eu já fui o babaca que ficava falando ah, a pessoa que tenta tirar a própria vida, não é egoísta, não se importa, que não sei o que, que não sei o que. Eu já tive esses pensamentos antes de sentir o que eu senti. E é uma coisa muito absurda. A de Tiago, pelo que ele está contando, ela foi gradativa. As coisas iam acontecendo e ele ia se afundando, se afundando a minha foi de uma vez tipo tudo veio de uma só vez puf na minha cabeça foi assim como se eu tivesse é, afundado de uma vez caído no areia movediça então é, são situações que existem no, no mundo atual e que é muito difícil de você conseguir sair eu acho que eu até saí com certa facilidade é, foi bem no início do meu relacionamento e realmente relacionamentos com pessoas que te amam e que importam para você te ajudam eu fico muito feliz que a Samantha apareceu na, na vida de Tiago há tempo. Felizmente, Jéssica já estava comigo aqui, né? E aí deu tudo certo. Mas é uma, é uma situação muito. Eu não sei é, se as drogas. Eu não, me, não tinha o hábito de me drogar. Eu não sei se as drogas é, ajudaram nisso também, né? Mas é eu sei que é uma coisa muito. É horrível. Passar por isso é horrível.
0: O que eu, o que eu, o que eu falo e o que eu, que eu realmente tenho uma certa raiva. Inclusive, tem uma, tem uma pesquisa da Unicamp. Na época a gente. Na época da faculdade a gente tava. Analisando, foi uma pesquisa da Unicamp com um sertanejo. Um sertanejo. Titãozinho Chororó não os titãs do Chororó, mas Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, que homens que sofriam traição e que, que acabavam se matando, na véspera eles estavam escutando esse tipo de música, eu vou chorar, desculpa, mas eu vou chorar, esse tipo de coisa. O que eu acho é o seguinte, o adolescente, seja ele homem ou mulher, ele já passa por transformações e, e se você sofreu bullying, você já vai ser rejeitado e tudo. Eu acho que isso é uma coisa, igual você falou É uma coisa pessoal Só que daí vem uma turma, o meu problema com os Zenos é justamente esse Vem uma turma que começa a valorizar demais essa tristeza a Romantizar, é que era uma coisa dos românticos, dos poetas românticos Ah, os caras romantizam pra caralho o suicídio pelo amor, não sei o que e cara, isso estourou de um jeito eu, eu, eu tive uma ex-namorada Dani, minha ex-namorada ela, ela realmente ela tentou se matar porque ela era emo na época ela gostava muito de emo e aí você começa a fazer umas ligações com as coisas que você sofreu na sua infância e você, você, você tá escutando todo dia um cara falando uma mulher falando no seu ouvido que, que é interessante você ser triste ser um rejeitado, que não sei o que você tem que se vestir todo de preto. Esse tipo de coisa. Inclusive, uma das raras entrevistas de Renato Russo, que, que ele tá com, ele tem um, uma humildade, é, 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 acho que até Zeca Camargo pergunta para ele assim, pô, mas você é um poeta? Ele fala, não, eu não sou poeta. Poeta é Cazuza. Eu falo de depressão para adolescente. Isso é fácil demais. Cazuza, não. Cazuza fala de te pego na escola e enche sua bola e tudo. Cazuza traz alegria. Eu É só tristeza. Aí é fácil falar. É justamente isso. Por isso que eu pego no pé desses caras, geralmente é por isso. Claro que você tem que cantar suas tristezas e tudo, igual o Tim Maia, que falava, você precisa ser coro pra escrever uma música. Mas se você valorizar demais essa depressão, esse tipo de coisa, é por isso que eu também já tive minhas fases de depressão. É por isso que eu tento, eu tento sair com humor, né? Mas, claro que eu não tô fazendo piada com a pessoa que, que pensa em suicidar ou, ou diminuindo isso. Cada um tem que saber como é que é isso... Mas isso é uma coisa que tem que ser tratada num consultório, a pessoa buscar ajuda. Ou se for aparecer na mídia, é falando, ó, oh, procure, vai se tratar. Mas não, o cara vem e monta uma banda
2: cantando as glórias de ser triste. Porra, peraí, velho. Velho, e eu posso falar com propriedade total? Mano, não tem nada, ó... Oh. Você, se você é jovem, você está estudando isso aqui... Cara, não tem nada de bonito de você se isolar do mundo... Não tem nada de legal de você <risos> é, é, evitar as pessoas... Não tem nada de, de romântico de você se afundar na sua tristeza... De você procurar uma maneira de se entorpecer... Para aumentar ainda mais essa, é, é, esse drama que você está sentindo... Meu, cara... Isso só vai te destruir, isso só vai te degradar. E eu, querendo ou não, eu sou sortudo, Lucas também já falou, que a gente encontrou pessoas né, que tiraram a gente de, desse lugar, dessa situação, entendeu? Tem muita gente que não dá essa sorte, entendeu? Então, tipo assim, cara, não brinca com isso. Se você realmente tem uma doença, busque ajuda, óbvio. Mas se você tá fazendo isso pra romantizar, velho, para. Para que isso não te leva pra lugar nenhum, bicho. E também não tô aqui falando que, porra, a não é um mal da sociedade. Não, quem falou isso foi eu. Foi eu que falei. Né? Também vamos lá, né? eu que parece. <risos> não, porque, tipo, parece que a gente também tá falando que os caras estão uh, jogando, fazendo fila da galera e jogando precipício. Também tá é assim, né?
0: Não, a gente não. Só eu que tô falando.
1: E, e outra assim, é, é... Se isolar, não adianta. Você sempre vai encontrar na sociedade, alguém parecido com você. Nós entrevistamos o, o Zerzil, que tem uma entrevista maravilhosa. Ótima entrevista. Ele, ele encontrou o nicho dele. Ele encontrou as pessoas que falavam a língua dele. Sim. É, ele contando a história que, igual o Tiago, encontrou a, a tristeza na música. E isso reforçou, é, o Zerzil. Foi o contrário, ele encontrou a galera dele na música. Então, assim, você tem várias formas de, de encontrar que vai te ajudar. A galera que você vai se, se identificar, que você vai ser acolhido, busque sempre o um acolhimento. Sim,
0: isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. É por isso que eu, que eu faço piada. E eu acho que, por mais todo mundo na vida já teve um pensamento suicida, assim. Por mais que Tiago falou, tomei um comprimento com Conhaque. Isso não seria uma tentativa de suicídio. Ele pensou que era. Ele pensou que era. Eu não tô menosprezando, Tiago. Eu tô falando assim: o cara que tá numa depressão e ele tá disposto a se matar, ele se mata. Teve um colega meu aqui, o Lucas até conheceu. O cara trabalhou, cara, e rindo para todo mundo, chegou em casa e se enforcou. Entendeu? Foi normal. Rindo. Não tem depoimento, a mulher falou, Pô, você me deu a carona, não. Eu tava rindo, conversando. O cara se enforcou. Então, assim... É a gente evitar isso e não valorizar. Ah, você tá triste, eu vou fazer uma música que você tá triste. Sim. Isso que eu acho ruim entendeu? Pra caralho. E é por isso que eu acho que essa, essas bandas... Foi mais de 2005
2: a 2010, ali, elas fizeram um mal muito grande. E, tipo assim... Até aproveitando já... fazer um jabazinho rápido. No é, episódio do Single Player vs Multiplayer, né? Do meu podcast. Eu e o Felipe, a gente tá falando, né? Sobre... As diferenças dos jogos e tal E aí quando a gente começa a falar do multiplayer Da galera que tá lá xingando e tal Não sei o que, sendo babaca A gente conversa aqui também Às vezes, às vezes a gente não sabe o que, que tá passando Com esse cara, tá ligado? se Às vezes ali é um jeito que o cara tem De tá tentar extravasar Um pouco, tipo, toda a merda Que ele tá passando, entendeu? Porque às vezes o cara, ele, ele é Intimidado, o cara é, Ele apanha, assim, né No sentido figurado da palavra ele apanha de todos os lados e ali é o um lugar onde ele se sente poderoso. Então, ele, assim, ele é tão acuado, apanha de tanto lado que ele precisa devolver isso pra alguém, tá ligado? E o cara vai e escolhe o jogo.
0: Olha, olha, você... Cê... Eu entendo, inclusive esse episódio é maravilhoso. Ouça um singleplay, né? Nós vamos entrar na, na parte singleplay. Mas se atribuir, se, se jogar a culpa, da frustração de outra pessoa em outra pessoa que não tem nada a ver com isso, eu acho.
2: Exatamente, mas é isso, exatamente isso que a gente debate.
0: Mas é isso que eu tô te falando. você passar o pano, porque o cara tá te xingando, o cara tá te xingando porque ele é babaca, velho. Ele, se tem
2: problema, ele tem que resolver. Não
1: tá passando pano, a gente tá constatando um fato só. Só constatação de fato. A
2: gente não tá. Então, é aí que tá. A gente não passa o pano pro cara. Né, no episódio justamente, justamente a gente fala que é o que acontece. A gente não tá falando que o cara tá fazendo certo. Eu tô falando, o cara é, a maneira que o cara vê de é, tentar passar por isso é xingar as pessoas, ser ofensivo. E a gente fala também do cara, do cara que é babaca, porque, a gente, Frank, a gente pô, você tá na internet lá miliano. Miliano, você tá na internet. Luquinhas também tá miliano na internet. A gente sabe que tem um cara que. o... É, tô não. Assim, não, não com figura pública Mas, pô, tem contato com pessoas na internet. A gente já viu muita coisa A gente sabe que tem um cara que é babaca porque ele gosta, tá ligado? Mas, não, mas é isso que eu tô te falando Isso não
0: pode ser aceitável nem... É tanto que a própria internet tá começando A corrigir essas coisas Tem lugar você xingar o outro você se é ser banido Da hora, algumas plataformas de, de jogos online, você não pode
2: Né, você é banido, você é sai é... É, Exatamente, e é o que a gente fala e, e assim, é o recado que a gente passa Se você né? Se você é um cara que, porra, tá passando por algum problema emocional e tal, não sei o que, não é no jogo que você vai resolver seu problema, não é xingando as pessoas que vai resolver seu problema. Mano, vai buscar uma ajuda, velho, conversa com alguém, mano, porque...
1: Terapeuta, terapeuta é muito bom.
0: Ninguém tem nada a ver com seus problemas, velho. Ninguém tem nada a ver com isso, a não ser você e da sua, sua família. Isso é problema seu, né? Resolva isso, né? Não vem descontar.
2: Exatamente, a gente falou... Inclusive tem uns remedinhos maravilhosos. Pra caralho. Inclusive, um beijo, doutora Renata, hein? Doutora Renata, queremos você aqui. É, terapia
0: floral, né, Lucas?
1: Terapia floral. É a entrevista com a Luísa. Procurem a Luísa, ela vai passar uns remedinhos florais lá, ó, que é batata.
0: Resolve o problema, né?
2: Resolve o problema.
0: Tiago, já que você tocou, nós, nós pulamos a pauta, como você descobriu a mídia podcast? Como você se descobriu? Um homem casado salvou sua
2: vida? Como é que você chegou ao podcast?
0: Como é que foi? Ah,
2: eu já tava morando em São Paulo... Primeiro, segundo ano morando em São Paulo. Como eu falei com o seu Marcos, eu descobri a rádio, né? Assim, a cultura de ouvir rádio o dia inteiro, né? No trabalho. E aí um dia o Thiago, também um dos meus patrões, ele chegou e falou ah, mano, vou colocar um negócio diferente aqui. E ele botou um não-ovo do, do CID, do não-salvo. E eu falei, mano, que porra é essa? Eu falei, mano, isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque é tipo assim, me lembrou muito as conversas que eu tinha com os meus brothers de escola, tá ligado? E aí como eu falei... Eu não tinha, eu não tenho amigos em São Paulo. Ouvi aqueles caras falando de temas cotidianos ali, né? Como se fossem meus amigos, né? Aquilo eu falei, mano, isso é do caralho. E aí eu comecei a ouvir mais podcasts parecidos, né? Com o Não Salvo. Conversa de bar, conversa de boteco. Chorume. Maravilhoso. né? Nunca fui muito fã do Nerdcast, nunca fui muito fã do Nerdcast, nunca me interessou nem nada. Aí um dia, um belo dia, eu lembro como se fosse hoje, um belo dia, eu tava voltando pra casa, já tinha zerado não, ouvo. falei, caralho, será que não tem nem nada disso sobre videogame? E aí, lembro que pô, coloquei videogame ali no CastBox e o primeiro que apareceu... Acho que, como pra todo mundo que pesquisa, desde, sei lá, 2014, 2015, foi quando os caras estouraram, foi 99 vidas. E ali eu falei, mano, ali deu o um boom do podcast pra mim. Aí comecei a ouvir 99 vidas, comecei a ouvir jogabilidade, muito, 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 muito. E, mas isso já em 2018, ali. Fliperama de boteco, bota ficha. Aí eis que um belo dia, né? Já vamos falar, vamos lá fazer o jabazinho, né? Também, privilegiar os <risos> amigos. Um dia chega. O
1: pior dia da sua vida. O
2: pior dia da minha vida aconteceu. O pior dia aconteceu. O pior dia da sua vida. Né? Olha, eu tava falando mal
0: de fresa, olha o que vem aí. Olha o que vem aí.
1: agora Agora vai cair o nível.
2: Agora vamos voltar pra cocaína e pro doce. Não, depois da cocaína, do doce, do álcool, do cigarro, chega na minha vida o vai de reto.
0: Essa é pesada, hein? Essa droga é pesada. <risos> que bosta, hein, velho? Nossa, que merda.
2: Tá até boa a conversa. É, ali, ali assim, eu tava, ali eu cheguei no fundo do poço, eu bati a mão no fundo do poço ali. Mas mano, foi do caralho porque eu sempre gostei de programas. Por que, que eu gosto muito do pânico? Ele leva a gente de vários lugares, de todo lugar. E eu acho o Emílio Surita um puta de um comunicador. Puta de um comunicador. Tem muita galera, ah, porra, mano, não gosto. Mano, eu acho o Emílio Surita um dos melhores comunicadores do Brasil, tá ligado? Ele sabe fazer muito bem esse meio de campo entre o cara que não manja do assunto ele traduz muito bem o que o especialista fala, né? Porque ele gosta de falar pro afegão médio. E quando eu cheguei com, no Vai de Retro, eu nunca tinha visto, ouvido um podcast de nada feito por mineiros, entendeu? Mas o que eu percebi no, no humor de vocês ali, principalmente com as piadas de infância e tal, é que vocês tiveram uma infância, né? Numa realidade muito próxima da minha, de cidade pequena, de interior e tal. Então, tipo assim, no começo eu não, eu não ouvia muito por causa dos jogos. Eu ouvia por causa das piadas. Não, mas peraí, peraí. Como como que você descobriu Vai de Reto? Foi por acaso? Alguém te indicou? Por acaso. Foi por acaso. Totalmente por acaso. Eu já tinha zerado 99 vidas, já tinha zerado jogabilidade, já tinha zerado pouco pixel, já tinha já tava, tava ouvindo fliperama de boteco na época também, e aí eu Procurei de novo por videogames, aí fui. Aí, tipo, fui na página 2, né? Aí você achou. Você achou primeiro o bota ficha ou vai de reto?
0: Primeiro eu achei o ficha. E você ouviu o bota ficha? Ouvi. Foi, olha, Fraque, nós, nós estamos na merda, hein? Não, porra, estamos perdendo o bota Botaficha. Brincadeira, Luigi. Só falta perder pro laranjada. Ah, não, para, velho. Pelo amor de Deus. Não, mas isso
2: foi em 2018. Acho que foi 2018. Comecei em 2018 isso aí.
0: A gente nem publicava em
1: 2018.
2: E você estava no hiato? Aí que tá, você estava no hiato. Que vocês publicaram, se eu não me engano, até um episódio do Gex? Do, foi do Banjo Kazooie ou do Gex? Foi do Banjo Kazooie. E aí
0: parou, tá ligado? E aí, tipo assim. Mas, mas deixa, eu te, deixa eu te perguntar, assim. Qual foi o impacto do Vai de Reta pra você? Você achou engraçado? Você achou bom? Ah, eu, ah, achei, eu achei que o
2: Capitão ali Óbvio chegou, hein, Lucas? Capitão vocês óbvio, vocês óbvio chegou. Óbvio. Não, mas sem sacar. Mas. mas é não se não tiver uma boca um cara que é povo de libras lá faz melhor do que nós ó. mas aí não mas assim de agora na real fora brincadeira o impacto foi o humor é assim todo o podcast que eu ouvi que tentava colocar humor no, no podcast, mano, não chega, não chega nos pés de vocês, na moral. Não chega nos pés.
0: Você acha, velho? Você não acha que eu falo muita merda,
2: né? É lógico que eu acho. É por isso que é engraçado, animal.
1: É por isso que é engraçado, animal. É por isso que é
2: engraçado. Ah, entendi. Suanta. Olha.
1: E ele sabe disso, Thiago? Ele gosta de, de, de inflar o eguinho dele. Esse eguinho dele.
0: Não! Não, não gosto, não, Lucas. Lucas. Pelo contrário, você vê. A, a, a propaganda contrária que a gente faz do Laranjado é justamente por causa das merdas que eu falo. A maioria das coisas que eu falo sai na hora, eu me arrependo. Gente, deixa eu só falar um negócio pro ouvinte, porque que eu tô perguntando esse negócio pro, pro Tiago. Do Vai de reto, Lucas e ouvintes. O Lucas já sabe dessa história. Tiago e Guilherme Araújo foram as primeiras pessoas que me assustaram, velho. Ah, é verdade. Puta, é verdade. Que me deram a noção, assim, porra, a gente tá impactando alguém. E eu achei, assim, eu, eu fiquei sem reação, né? Que você... Eu acho que foi no Twitter foi no Facebook? Não, foi no Twitter. Depois que eu te adicionei no Facebook, você rasgou elogios pra mim? Deve ter isso aqui até hoje. Que eu, que eu assustei assim. Eu falei, como assim, gente? Eu gosto mesmo do Vai de Reto. Mas e aí, continua, vai falando.
2: Aí foi, eu, assim, foi quando virou meu podcast favorito e aí foi quando eu comecei a encher o saco do Diogo. Foi quando eu, mano, eu comecei a seguir vocês no Twitter. Né? O Lucas não posta porra nenhuma no Twitter. Não, eu não interajo com ninguém. Pô, e assim, eu acho assim A virada do vai de Retro na minha vida Foi um dia que Assim, gosto muito do humor de vocês Mas o meu personagem favorito do de Retro É o Beat, sempre foi o Beat E eu sempre falei isso Sempre quando eu for fazer piada e tal Quando eu vou falar do vai de Retro eu falo Como se fosse o Beat, gosto Mano, o DH pra mim, pô, é um puta de um... Ele devia estar tá fazendo dublagem Alguma coisa assim, o DH é, é fora de série
0: Ele é bom de vozes mesmo é? Pra
2: caralho e inclusive um, um dia eu era meu aniversário, era meu aniversário eu, e tinha o perfil do Bit no Twitter, né? BitVDR. Aí eu pedi pro Diogo, eu falei: Ô Diogo, hoje é meu aniversário? Tem como você pedir pro Bit mandar um feliz aniversário pra mim no Twitter e tal? Ele falou: aí ele falou, beleza. E tipo, não falou mais nada. Eu falei: ah, o cara deve ser ocupado, nem lembrou tal, porque eu já tinha tido outras experiências ruins com podcasters e tal eu falei, ah, o cara esqueceu, nem lembrou e foda-se. E cara, tipo assim, uma semana depois, o Diogo posta no, no, no perfil do Vai de Retro uma animação com o Beat me desejando um feliz aniversário. Aí eu falei, mano, eu vou apoiar esses caras até a morte. Se eu ganhar na Mega Sena, eu compro essa porra. Você joga? Jogo, faço minha fézinha então,
1: aí. Nós vamos torcer
0: aqui
2: pra você ganhar. <risos> vamos, vamos, vamos torcer pra caralho. Porque eu falei, velho, é porque eu falei, mano, eu sou um ouvinte, eu sou mais um, sei lá, se tem mil ali de seguidores, mil plays, se tem mil downloads, eu sou um ali, cara, e o cara tirou um tempo pra ir lá fazer uma animação, gravar a voz, pô, pra eu me desejar feliz aniversário. E aí, tipo assim, aí o jeito que eu tentei retribuir isso aí, eu. Eu comecei a morar com a minha esposa na casa da minha sogra. A gente saiu da casa da minha sogra, alugamos uma casa pra gente. E aí um dia a Samantha foi levar a Ana Luísa, a minha enteada. Minha filha, foda-se, é minha filha. A Samantha foi levar minha filha pra esquina pra ela pegar a perua pra ir pra escola. E eu tava no trabalho já. E a Samantha me mandou umas fotos de um cachorrinho que ela viu na rua. Ela falou, ah, esse cachorrinho tá me seguindo, tá brincando com a Ana e tal. E a gente queria pegar um cachorro. Eu queria muito um cachorro na real.
1: Não gosto de bicho.
2: Eu falei, leva pra casa. Você é um merda de um ser humano, Lucas. Que bom eu posso falar, finalmente falar isso entre aspas na sua cara. Mas você é um bosta de um ser humano. Obrigado. E minha esposa é veterinária. É, você é um bosta de um ser humano duplamente. Infelizmente. É, e aí, eu falei: leva pra casa. E aí, ela levou o cachorrinho pra casa. Um vira, mano, vira-lata caramelo padrão. Ele é um vira-lata caramelo padrão. E eu lembro que o dia que eu cheguei na, em casa, que ele, minha esposa chegava mais tarde que eu do trabalho, ele tava lá coadinho no canto. Eu cheguei em casa, abri uma cerveja, sentei com ele, né? Eu não vou chorar, vai tomar no cu. Não vou chorar, foda Não vou chorar, seja um. Corta isso, corta aí. Editor, editor, corta isso.
0: Não! ao lado emo. Olha. Atenção, editor. Editor, toca fre as
2: noites, tu. saber diferenciar. Não querer mais sentir. Não mais amar. fã? Escracho. E, não, e aí eu sentei, porque, mano, cachorro de rua é foda. Eu sou muito apegado com um bicho. Eu sempre tive cachorro na casa da minha avó.
1: Ah, é, que saco.
2: E tipo assim, cachorro de rua a gente sabe que. que... E a gente sabe que o cachorro sofre. Cuidado com o Lucas, tá montando um restaurante chinês e coreano, hein? <risos> é, vou matar o assim, inclusive, por causa disso aí. E aí eu conversando com ele, tipo, que eu, eu converso com os meus bichos e tal, eu falei, velho... É o doutor Doliro <risos> falei, ó, relaxa que agora você tem uma casa, agora você tem uma família, nunca vai te faltar comida, você nunca mais vai passar frio. Nunca mais vai passar fome. E aí, eu não tinha me ligado. Eu falei, como é que eu vou chamar você? Aí, mano, o primeiro nome que veio na cabeça. Eu falei, agora... E, e eu falei pra ele, e a partir de hoje, seu nome é Beat. Por causa do Beat do, do Vai de Retro. E aí, a partir dali, foi quando virou Beach. o Beat. O Beat, o meu primeiro filho de quatro patas. Mano, e aí, o Beat tá aí até hoje. Já apareceu no, no Twitter do Vai de Retro, tá ligado? tem a voz dele aqui em casa, que a gente faz brincando também. e tá, É um negócio meio Batman. E tudo, e, e aí foi o jeito que eu achei, né? Lógico, antes de abrir o financiamento, foi o jeito que eu falei, mano, como é que eu posso devolver as horas que os caras me dão de diversão, a atenção que os caras me dão na rede social, respondendo as merda que eu fico falando, comentando e tal? Como é que eu posso retribuir isso? Mano, eu posso homenagear uma coisa que tem ali no programa deles, colocando o nome disso numa parada que eu vou amar pro resto da minha vida, entendeu? Que é o beat, meu cachorro.
1: Alô, DH, você tem nome de cachorro? <risos>
0: Aí, D.H., parabéns, criou um personagem, virou o nome do cachorro, caramelo de rua, que o é Thiago tomou do mendigo. <risos> o mendigo deve estar procurando o cachorrinho dele até hoje. Não, até hoje, né? Então, outra criança que era dona do cachorro deve estar desesperada.
2: É, gente. é e às vezes o cachorro E às vezes o cachorro chama Pitoco, Simval, e hoje em dia o nome dele é bit.
1: Diogo Revé fazendo escola de roubo de cachorro.
0: <risos> Roubo de cachorro de fita de mortal combate 3. Mas aí, Tiago, é interessante o poder do podcast, Luquinhas. Agora somos nós. Agora o nosso ego vai elevar. Que era Tiago e Felipe Abner brigando pra ver quem, quem ia nos apoiar primeiro, né? Nossa! E hoje os dois têm um podcast juntos.
2: Foi, cara. Nossa, essa, mano... É, porra, complet, completamente contra as probabilidades, mas foi bem... Mano, e eu, eu assim, hoje eu posso falar sinceramente, eu odiava o Felipe. Eu odiava o Felipe. Porque, tipo assim, antes de o grupo dos apoiadores, né? Antes de ter a questão do, do, do apoio, pra mim, eu era o ouvinte número um. Mano, eu sou o ouvinte número um, eu sou o que põe o escudo do vai de retro Olha aí. e defende essa porra até o fim, tá ligado? Ninguém é mais fã do vai de retro do que eu. O lado emo falando de novo. Aí eu conheço o Felipe, cara, ali no grupo. Eu falei: esse filho da puta tá tentando tomar meu posto. E não é assim que funciona essa merda. <risos> eu sou o principal ouvinte dessa merda, tá ligado? Junto ali. Com, acho que assim, a trindade, pra mim, era. Eu, o Bruno Castro Alves e o Moisés. Nós éramos os três mosqueteiros do vai do, do de Retro, fora ah. a, a galera da bancada. E aí chega o Felipe cantando de galo no grupo, eu falei, não, essa merda está errada. Não é assim que funciona. Aí eu falei, eu vou ser o primeiro... Mosqueteiros é outro podcast, é, é, outro é outro
0: podcast, né? Inclusive, inclusive é outro
2: podcast e aí eu falei assim eu vou ser o primeiro apoiador dessa eu falei pro Diogo falei pro Frank eu falei mano eu vou ser o primeiro apoiador eu não aceito Por que você não falou para mim porque você nunca posta nada no Twitter Lucas você precisa ser ativo Sim, velho não
1: é verdade tem gente lá né Lucas tem
0: que conversar é horrível ah não eu não gosto eu não gosto de gente
1: ó oh, só um, um, uma confissão aqui Thiago eu detesto participar de podcast <risos> eu detesto que me convidem para coisas para fazer eu já fa fana que tem um tanto de gente aí que fica pedindo pra eu participar. Fala assim, Frank, fala que eu estou doente, que eu fui amputado, <risos> que é, meu filho tá, tá, tá na casa da minha sogra e eu vou ter que ir pra lá. Eu sempre invento uma desculpa. É. Então, já tô avisando logo aí pra galera não me convidar, porque eu não gosto de participar. É, o Luquinhas,
2: inclusive, participou de single player, né? Então, obrigado. Eu participei, é muita contragosto. contra gosto. <risos> Pelo menos ele é sincero, né? É.
1: Pelo menos ele é sincero. Eu sou. Uma coisa que eu sou é sincero.
2: <risos> e aí, cara? Eu eu acho que o o Alguém falou que eu fui, mas eu acho que eu não fui o primeiro apoiador. Inclusive, eu acho que.
0: Não, eu acho que foi o Felipe. Foi o Felipe.
2: Eu acho que o Felipe foi o primeiro apoiador. Aí...
0: Não, o primeiro fui eu. Não, nós não conta, né, Lucas?
2: Vocês não contam, caralho. Ah, mas eu fui o primeiro que dei um real. Oh, meu Deus do céu. E aí eu sei que eu falei, mano, esse, esse. Eu falei, esse Felipe é uma filha da puta. E aí, tipo assim, a minha meta de vida no grupo de apoiadores era xingar o Felipe. Era xingar o Felipe. E, tipo assim, os caras que ouvem aqui são do grupo, se eles lembrar lá do comentário, começo, mano, era eu e o Felipe se xingando o dia inteiro, o dia inteiro prostiranha, vagabunda era nesse nível assim de, de xingamento. E aí, um dia, eu falei... Eu tava em casa, eu tava meio entediado... Falei pra minha esposa que eu ia criar um podcast... Ela não botou muita fé... E aí eu comecei... Aí eu conversei muito com o Frank... Com o Diogo, com o DH, com o Moisés... mano eu conversei com uma galera... Pra entender como eu queria fazer... Como eu ia fazer... E já, por adiantar... Não tem nada a ver com o que eu faço hoje... No single player... E primeiro que... Single player... Porque eu ia fazer sozinho... Entendeu? E aí... É, eu chamando convidados... Porque, pra mim, o foco ia ser entrevistas com a galera pra falar de videogame, estilo como falar mais joga e tal, e aí um dia, não sei porquê, o Felipe falou, não, eu quero fazer também, me convida pra participar. Eu falei, tá bom, eu chamei esse filho da puta pra participar, e mano, o... Pri... É contra gosto. há ah, muito contra gosto. E o primeiro episódio, o Felipe sabe disso, que eu já falei eu odiei o primeiro episódio dele. Porque, mano, ele queria muito imitar o Frank, ele queria muito ser o Frank do bagulho. Me imitar? Você tá doido? É, é, e, e descaradamente. Claro que não, sei que pôs isso aí na cabeça. Usando jargões de outros podcasters na cara dura, eu falei, Felipe, assim não dá, assim não funciona. E aí a gente vai e grava o episódio do Life is Strange,
0: que, velho... Sabe, sabe o que eu acho a hipocrisia? Ele queria me imitar, você não deixou. Isso é imitão de, 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 de DH Pass, né? Que nos abandonou, inclusive, né, Lucas?
2: É, muito muito triste. Saudades de DH, inclusive. Muito triste, muito triste. Vou até retirar meu apoio do eu vou avisar, tá? Saiu o DH.
1: Ai, retira, retira fala <risos> da puta, que eu peço pra pagar aquela caralha daquela homenagem que o Thiago fez pra você no seu aniversário.
0: Retira que eu vou mandar o Osvaldo ir buscar o cachorro aí na sua casa. É. É. Osvaldo mendigo. É. Retira. Eu não sei se você sabe, a casa do DH também tem as conexões com os mendigos aí. Retira pra
2: você ver. Eu mudei de casa, ele não acha mais não, eu eu mudei daquela casa lá. Ele, ele conhece. <risos> e, e aí, cara, a gente gravou o episódio do Life is Strange. E, mano, pra mim foi quando virou. Foi quando virou. Porque ali eu falei, mano, eu preciso montar uma pauta pra conversar com esse desgraçado. Porque não, senão não funciona. Se eu deixar ele solto, não vai. Aí eu comecei a montar a pauta. E aí a gente convers... começou a conversar antes dos... Antes de começar a gravar, antes, antes da abertura, a gente começou a conversar muito durante os, é, antes de começar a gravar, pra gente até se conhecer, porque, cara, a gente não tinha contato nenhum além do grupo. Então a gente se conhecia do grupo só. Eu não sabia nada dele, eu não sabia onde ele morava, eu não sabia o que ele fazia e vice-versa, ele também não sabia nada de mim. E aí, tipo assim, conforme a gente foi conversando, criando uma, uma proximidade... Pra virar amizade demorou um pouco, né? É... E, e, e o que eu fiquei mais espantado, assim, já no episódio do Life is Strange, foi quando a galera chegou pra mim e falou assim, cara, a química de vocês é muito boa, parece que vocês se conhecem há muito tempo. E eu, não, velho, eu odeio esse filho da puta, eu tô louco pra vocês falarem que ele é horrível e eu tirar ele daqui e chamar outra pessoa. É, ninguém falou, talvez o horrível era você. Então.
1: Então. <risos> causar discórdia, você tá aqui vai causar discórdia.
2: E não, e a galera foi falando, não velho, vocês são bons juntos, vocês são bons juntos, continua assim que dá certo aí a gente grava o episódio do Uncharted e eu falei pro Felipe, Felipe, falei Felipe edita o episódio, edita esse episódio né pra gente revezar o, a edição aí eu achei que ficou uma bosta a edição aí eu falei, você não edita mais, deixa que eu só edito, deixa que só eu edito e aí cara, começou, aí tipo assim, virou rotina, ah, ou sábado, ou domingo de manhã, ou a tardezinha, vamos gravar Mano, começou E tipo assim, a pauta surgindo... Ah, vamos falar do que hoje? Ah, vamos falar de, de Uncharted. Ah, vamos falar de Red Dead. Ah, vamos falar... Acho que tipo assim, os dois únicos jogos que a gente realmente sentou... Os dois zerou junto, meio que ao mesmo tempo... Foi o Red Dead 1, o Fallen Order e o Katana Zero. Foi os três jogos assim, que a gente pegou e falou... Não, vamos jogar a pá pra fazer uma análise da hora e tal. O resto foi tudo na loucura, foi tudo na loucura, e tipo assim, e funcionou, e aí, o que eu mais fico grato com o single player, né, agora já aproveitando pra puxar os devidos sacos, né, que graças a vocês, Lucas, Frank, Luigi, o, o João Pedro, né, a galera que abraçou e participou, mano, sem, porra, sem pensar duas vezes, né, que participou do episódio, essa galera ajudou a gente a ir, a ir mais longe, a chegar em, outro, em outros patamares né de eu conseguir trazer uma galera pro single player, né lógico que a gente tem 20 episódios publicados, mas eu já trouxe uma galera que eu imaginei que eu só ia conseguir levar trazer pro, pro episódio daqui um ano, tá ligado? daqui dois anos, né? quando a gente conseguisse criar mais corpo, e não, velho tipo, o episódio 8 já tem o Frank o episódio 6 já tem o Lucas, o episódio 12 já tem o Luigi, a gente já gravou um episódio com o Caio Hansen, tá ligado? essa semana a gente vai gravar com uma psicóloga do Psycast, entendeu? Então, tipo assim, o, o negócio tá tomando um tamanho muito maior do que eu tava esperando, tá ligado? Porque a gente somos dois desconhecidos, né? Ninguém conhece a gente, poucas pessoas gostam da gente, né? Diga-se de passagem. Eu odeio o Felipe, e o Felipe também me odeia.
1: O Felipe é polêmico É,
2: e, e tá funcionando, velho. Não sei como, não sei como. Diferente da música que eu tentei planejar, fazer um negócio pensado e tal, e não foi pra frente, o, o single player que eu tinha uma ideia fixa, mas eu abandonei Tô indo do jeito que tá dando certo, tá crescendo mais rápido do que eu imaginava, tá
1: ligado? E o trabalho, esse trabalho de editor, ele começou por causa do single player? Você já fazia algumas edições? É só um complemento: o Thiago é o nosso editor aqui do LF Podcast, pra quem não sabe.
0: É, o Thiago é o nosso editor e a gente começou, tava meio perdido, né, Lucas? Tentou colocar lá no Vai De Retro, no Kobe. Tentou
1: no single player, o Thiago chutou a nossa bunda.
0: É. Single play, primeira semana tinha que empolgadaço. Aí mandei, fez o primeiro episódio, aí eu mandei o segundo olha De novo, entrevista? Que porra é essa?
2: Ué, virou o quê? O que tá acontecendo aqui? Não, não tô entendendo isso aqui. Chutou a bunda é nossa. Pra parar com essa porra.
1: E olha que nós gravamos tudo bonitinho. <risos> estamos aqui no single play entrevista, pá o cara <risos> fila da
0: puta, expulsou a
1: gente é... que tudo bem.
0: Depois que nós aparecemos lá, tipo triplicou os downloads, mas tudo bem. Tem gente que nem sabia que era o single play, começou a ouvir.
1: A gente sai, não tem problema.
0: Não tem problema, não.
2: É, assim, eu tenho prints, né? Inclusive, depois que souberam que vocês iam participar toda semana, deu uma caidinha, mas não tô acusando ninguém. Né? Eu não tô aqui pra acusar ninguém.
1: Como começou o editor?
2: Mas é, o editor foi o seguinte, foi a necessidade, velho. Assim... Antes do single player, eu acho que eu nunca comentei isso com ninguém, eu ia ter um podcast com um cara do Rio de Janeiro, chamado Depois da Meia-Noite, que a gente só gravava, só conseguia gravar Depois da Meia-Noite, e a gente ia falar, tipo, papo de bar e tal, né? falando de várias coisas, e acabou não dando certo, mas eu editei um episódio desse, do, do Depois da Meia-Noite, a gente estava fazendo uma gaveta de episódios, a gente ia procurar um editor, mas aí, por curiosidade, eu fui e editei o episódio. E eu falei, mano, isso aqui é legal pra caralho de fazer, velho. Gostei disso aqui. Vou, vou começar. E aí, quando eu peguei o single player, eu falei, mano, eu vou começar editando. Aí eu peguei dicas com DH, né? Muitas dicas com DH. Peguei umas dicas com o Diogo. Fui ver vídeos de editores falando sobre, né, o, o, o DH, inclusive, ele me indicou o podcast do Léo Lopes, né, o Aloternica sobre edição e produção de podcast, ouvi muito, mano, ouvi, ouvi no final de semana inteiro só o Léo Lopes para pegar, aprender como fazer e tal, Aí eu chego, só chegou a hora de gravar, aí no episódio zero tava meio travadão, mas aí, assim, é na edição que eu, me, que eu me deslanchei, assim, não tô falando que é um primor, mas assim, que eu me diverti, pra mim a parte mais divertida do single player, onde eu mais me divirto é editando, tá ligado? Eu tava falando aqui até aqui em off que, porra, esse último episódio que tá lançado do. Na, na data, né, que a gente tá gravando, o, o do Snyder Cut, eu chorei na edição, velho. Por causa da filha do Zack Snyder e tal. E aí um dia. É só por isso, porque o filme é uma bosta. Não, o filme é maravilhoso e você vai tomar no olho do seu cu.
1: Vamos respeitar a opinião, toda
2: é... <risos> unanimidade é burra. Cadê? Ué,
1: agora não vale com o Snyder Cut. Esse filme é arrastado.
0: Mas você tá falando isso? Você tá falando isso que você é nazista, <risos> Lu? Quando você fala do
2: Zack Snyder, não vale.
0: O filme é maravilhoso. Tem o Coringa. Salvou o Coringa do Jared Leto. Como é que o um filme
2: desse é ruim? Salvou o Coringa do Jared Leto. Salvou o Superman.
1: Ó, oh, só um, um, um detalhe aqui, Frank. Aprendeu como é que escolhe o nome de podcast? Os caras iam gravar depois da meia-noite, o nome do podcast depois da meia-noite. Olha. Criatividade 20 vezes melhor do que a
2: nossa. É. Tá, mas não fui eu que escolhi, não. Foi o, foi o Andrew, inclusive. Não fui não. Não fui eu, não. <risos> Eu não, eu, eu... Então
1: nós três Somos péssimos em nomes Nossa, eu
2: sou pra... O single player Chama single player Por causa da merda do o cara que ia gravar sozinho. A bosta. E agora é dois. E agora são dois. Tem tudo a ver. Mas aí a questão da edição virar um trabalho mesmo foi quando um cabeçudo babaca de Montes Claros falou assim: Ô. Sou eu. É, eu tô, vou começar um projeto de entrevista com o Lucas, né? E vai chamar Café Minas. Nossa, que bosta. Eu não lembro de estar. <risos> e vai chamar Café Minas. Caralho. Bosta. E aí o, o outro babaca, né? Pegou e falou assim: pô, Frank. Assim, eu tô editando single player, só que eu tô muito estagnado na edição do single player. É toda semana a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Me passa esse pra editar, que, pra, eu, pra eu treinar. Aí, aí eu falou não, eu vou te mandar o episódio editado que o Alan editou, primeiro para ouvir me dar uma opinião. Ah, não, primeiro o Frank me mandou o episódio editado que o Alan editou, né, pedindo a minha opinião. Aí eu dei minha opinião, falei, ó, isso aqui tá legal, isso aqui eu não achei tão legal, isso aqui tá legal. Eu falei, mano, me manda o um episódio um, um bruto pra eu editar, pra eu treinar, pô. deixar aqui em casa pra eu dar uma treinada. Aí passou umas três semanas, o Frank, ó, e aí, cadê o episódio? Aí eu pensei, falei, caralho, mas eu peguei o um bagulho pra treinar, velho. Por que tá me cobrando o um episódio? Será que ele quer lançar o um episódio que eu, que eu vou editar, ver o meu, a minha edição, pra quem sabe lançar e tal, não sei o quê... Aí foi quando me deu esse estalo, eu falei, pô, às vezes, se o cara gostar da minha edição, ele pode me pedir pra editar. Mas, mano, eu nunca pensei que eu ia ganhar dinheiro com vocês, inclusive.
1: Né, a gente.
2: É, deixa eu só comentar um negócio aqui que, que eu acho que
0: você esqueceu o, o, de propósito, né? Que você falou de um jeito aí que pareceu que eu sou um monstro. Mas o que, que aconteceu? Você falou e falou assim: é, Eu vou editar e sexta-feira eu te entrego. Aí essa, essa sexta-feira. Foi,
2: foi, foi. Hum.
0: É, eu não estipulei datas. Você que falou. Sexta, e era tipo uma segunda. E, não, aqui é rapidinho, não sei o quê. Foi. Aí, né, passou umas. Você
1: tá igual, ô Thiago você tá igual o treinador do Galo, o Cuca, falou que em 10 dias o time ia estar tá voando. É... Empatamos ontem com o Laguaira.
2: Mas sabe qual, mas sabe qual que foi a fita? Acho que eu nem cheguei a conversar isso com o Frank. Foi uma semana que, mano, eu deu pau no meu PC, né? Então os episódios do single player atrasaram pra caralho. Eu falei, mano, eu preciso botar os episódios do single player em ordem. E aí como eu falei, mano, o Frank não deve estar esperando o meu pra lançar, porque eu falei que eu ia treinar, mas ia mandar para ele, pra, pra ele ver como é que ia ficar. E eu acabei esquecendo, velho, e ficou... E, mano, e passou, tipo, três semanas. Mas, tipo, sabe quando você esquece grandão de um bagulho, Lucas? Sei. Grandão. Eu falei, mano, esqueci total. Aí eu falei, porra, é verdade, velho, eu me comprometi com o cara... Eu preciso entregar o episódio. É, essa frase é importante. Você se comprometeu com o cara. Sim, eu me comprometi com o cara. Eu falei, preciso entregar o episódio. Aí eu lembro que eu
1: digito. ser é babaca, filho.
2: Eu editei em três dias a entrevista pro Luigi. quero minha entrevista mais curta, eu já conheci os caras e tal. Não sei o que, então foi facinho de editar. Aí. Eu não, aí, isso, sinceramente, eu não lembro, porque hoje em dia minha vida tá tão correndo, eu não lembro sinceramente como as coisas exatamente acontecem. Mas um, o Frank jogou: Mano, quer editar? Quanto você cobra pra editar? não vou estipular valores aqui, mas foi um preço camarada. Muito camarada. Aí eu falei, não, vou editar, porque aí porque a Samanta falou, mas, pô, você já edita o um single player? Você ainda vai pegar mais um podcast pra editar? Eu falei, cara, às vezes isso me ajuda a melhorar como editor do meu podcast. Eu ainda tiro uma grana. E essa grana que eu tirar daqui, que não é do meu salário do dia a dia, eu pego e invisto também no single player, com equipamento, com microfone, quem sabe uma mesa de som e tal. Às vezes pagar um curso de edição, né? Porque eu não tenho curso, não tem nada, tudo que eu sei é do YouTube de, de ouvir o Léo Lopes. Né? E as dicas dos amigos, né? E, e aí eu falei, pô, quem sabe assim eu começo a me profissionalizar. E foi assim, foi, do nada, vou pegar para treinar e hoje em dia eu já tenho um cliente, eu tenho meu primeiro cliente de uma empresa, entre aspas, entre muitas aspas, de edição de, de podcast e, e me dá uma renda a mais do meu trampo.
1: É, mas essa daqui que nós estamos gravando agora não vou pagar, não. É, essa é gratuita. Essa
0: vai ser gratuita. <risos> Veremos, eu tenho
1: Nós estamos fazendo seu jabá aqui, não.
0: No máximo, eu te pago uma coca. É, dando espaço, né, Lucas? Nós estamos dando espaço. É, no máximo, uma coca. É, e outra coisa, o patrocínio do reto vai aumentar. Eita, porra. <risos> e o Osvaldo vai pegar beat, você vai ver. Não vai,
2: não.
1: <risos> Por falar nisso, você tem que entregar o um episódio aí do Bruno, hein? Tá.
2: <risos> eu, tô com ele, eu tô com ele aberto aqui. Eu tô com ele aberto aqui, inclusive. Ele...
1: Ele tá editando e conversando com a gente. O Homem Multitarefa.
0: Fala, fala, fala com ele assim, Thiago. Eu, eu tô editando que dois babacas me chamaram pra,
2: pra conversar. É, inclusive... Eu ia terminar a edição hoje, falta uma hora de edição, mas é, tá em vias de, mais uns dois diazinhos bem pegos editando, eu termino ele de boaça. E, mano, muito bom inclusive a entrevista com o Bruno, inclusive. Ficou bom, ficou bom.
1: Um abraço, Bruno. Obrigado. Grande Bruno. Frank, mais alguma coisa ou vamos encerrar?
0: Cara, vamos encerrar, né, velho? Conversa com o Tiago sempre é boa. Tiago rende um, um mais... mais... Episódios e um ou dois episódios, começa que o que sempre é boa, velho.
1: Já tá batendo 2 horas e 20.
0: 2 horas e 20, é. O editor vai sofrer. É pau no cu do editor, é pau no cu do editor, sempre assim. Pau no cu do editor.
1: Aí, é, Tiago, a gente sempre finaliza com uma perguntinha sobre videogames. O que, que você tem jogado atualmente? Ah, o 500. Eu... Né?
2: E aí, você. Eu vou, eu vou decepcionar vocês. Faça a pergunta aí direito pra eu colocar no bloco bonitinho, aí eu vou decepcionar vocês.
1: Não, a pergunta é essa, qual o jogo que você andou jogando
2: ultimamente? <risos> ah, beleza. Não, é que eu achei que você ia fazer uma pergunta mais formal e tal, e agora, no último bloco tá mas tudo bem, o editor corta essa porra. Não, só, só uma coisa, você é o cara do
0: videogame, ó pra você ver, a conversa foi tão boa que nós esquecemos de videogame. Uh, ainda bem.
1: Isso aí fica com a próxima. Não é
2: de falar como você começou a jogar videogame, tudo, essas coisas. Ah, não, eu, eu, eu não ia ter saco pra falar disso não, eu falo tanto de videogame de single player que tipo uma... É, eu vou, só, vou só abrir um parênteses aqui, mano. É tão bom sentar pra gravar um podcast, porra, e não falar de videogame.
0: Não, é a melhor coisa, velho. Eu tô aguentando mais ver videogame na minha frente. Você não tem noção como é que eu tô. É
2: por isso que, é por isso que eu tô levando o single player pra outros caminhos, assim. Porque o cara tava ficando chato ficar falando de jogo.
0: Mas todo mundo já falou tudo que tinha que falar.
2: É, exatamente. Mas vamos lá. Você que que ia perguntar alguma coisa, Frank?
0: Sim, o que você que anda
1: jogando ultimamente, caralho. Você vai me ignorar? Pela oitava vez.
2: Não, jamais. Meu Deus. Eu ando jogando muito. Eu estou vivendo a saga de Arthur Morgan em Red Dead Redemption 2 de novo. Maravilhoso. Maravilhoso, cara. Por que, que a gente ia ficar decepcionado? Ah, porque eu lembro que algum de vocês não gostava de Red Dead na minha cabeça, assim. Não é eu. Não, sou eu também, não. Eu adoro. Adoro. Tá porque a saga de Arthur Morgan é, é um homem maravilhoso.
0: Frank não gosta de God of War. Ah, é. O Frank não gosta de God of War. Pode crer. 4. God of War 4. Vamos deixar bem claro.
1: Eu também não gostava, mas eu mudei de ideia.
2: Eu não joguei, não. Eu não cheguei a jogar, não, porque eu não tenho o Play 4. Eu joguei e é bom. É, a câmera é ruim, mas o jogo é bom. É câmera no ombro, né, mano? Tipo o tipo Hellblade, né?
0: É tipo Hellblade, que tem outro nome também. chama é Dark Souls, né? Até hoje, fazendo essa merda. Ah, não, mas Dark Souls é a câmera mais longe. Como é que um jogo desse... Como é que um jogo desse, mas de, ganha de... Red Dead Redemption 2, cara. Ah, não, não, não.
1: É, Red Dead Redemption 2 é melhor.
2: Ah, não faz sentido.
1: Mas o God of War não é tão ruim assim. Ah, não, mas porra, Red Dead
2: 2 é uma masterpiece, mano. É uma
1: obra de arte. O final de Red Dead Redemption, a parte do Arthur Morgan, é espetacular. Eu não vou te dar spoiler, eu não sei se você já zerou essa parte. Não, eu já zerei, eu
2: já zerei. É maravilhoso.
0: Umas duzentas vezes, né, chefe?
2: Eu chorei. Não, eu joguei a primeira vez no Game Pass, quando ele tava no Game Pass. E aí faz um mês, mais ou menos, a minha esposa me deu, e ela fala até hoje que foi o pior presente que ela já me deu. É maravilhoso,
1: eu chorei dentro do final.
2: Não, porque eu não fico mais com ela pra ficar jogando Red Dead, e eu fico, pen... e, tipo assim, eu fico pentelhando ela, tipo, mano, olha essa cena do Arthur aqui, tipo, olha essa paisagem, olha o cavalo que eu vou pegar, e mano, minha esposa não aguenta mais eu falar de Red Dead.
1: Minha esposa também não é muito fã assim, de videogame, não, ela jogou comigo aqui, é... aquele de terror, o PS4 Você só escolhe os estranho Um Team Down ah, então, Jogamos um tá. down juntos é, Jogamos Detroit Became Uma. Mas o que realmente aproximou Nós dois em jogos É os board games um jogo de... Porra, board games é, nós... Comprei
2: um baralho E essa manta a gente vai aprender A jogar poker juntos, inclusive
1: Nós somos viciados em board games nós jogamos aqui direto. Nós temos uma disputa ferrenha Scrabble. Onde, obviamente, eu sou vitorioso. E ela tá aqui olhando pra mim rindo cinicamente. <risos> Mas, uh, Thiago, Board Games é maravilhoso pra você se aproximar. Eu
2: comprei... Vou eu até falar baixo que eu não sei se a Ana Luísa tá dormindo. Porque ela sempre enrola pra dormir. E A gente compra aquele jogo Operação pra ela, tá ligado? Ah, sim. Aquele joguinho eu acho bacana pra ela. Porque, mano, não aguento mais ver a minha brincando com boneca boneco. É, eu... Eu realmente
0: não tenho nada a contribuir com esse assunto que eu board
2: games que eu jogo é xadrez e, e, e dama.
1: Eu tenho xadrez também, Fran. Se você quiser uma um disputinha depois. Vamos jogar depois.
0: Então é
2: isso. Posso fazer meu jabá? Não. Deve. Faça seu jabá.
1: Ah, eu sou pau no cu, pode. pode
2: <risos> então, galera, muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu, eu pentelhei muito o Frank pra ser entrevistado aqui, porque eu falei, porra, vocês vão chamar a, a prima do Lucas e não vão me chamar pra entrevista. É sério, Deus Ah, vou.
1: mas a minha prima é terapeuta floral, né, meu amigo?
2: É... Porra, eu sou um puta de um comunicador, eu sou ex-viciado em drogas, eu sou, sou um podcaster de sociais. Não, não, não 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 não, não,
0: não, 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 não. A, prima, a, prima, tá jogando a, a, a polga, não. Um polga devagar. É. Você, tem um, você tem um podcast Fala de videogame. Tem mais um
2: milhão de podcasts igual o seu. Ah, não. Mas a gente é um podcast de sucesso. A gente tem.
0: Ela é terapeuta floral. Até hoje eu só conheço ela. <risos> ela largou a família e foi morar no Amazonas. Por mais que você seja drogada, ela é muito mais legal do que você. Ah, é. E
1: a droga dela é ayahuasca que nem é droga. Puta, não sei nem o que que é isso.
0: Aí o Aska, que nem é droga, né? Então, assim, é bem legal. Ela morou com o Indio na casinha do Pica-Pau,
2: tudo ela conheceu. Tá, porra. Aí sim, eu vivi a vida intensamente. Mas você... Muito obrigado pela pela oportunidade, né, de expor uh, o, o péssimo ser humano que eu era antes de conhecer minha esposa, né é... agradecer também pela oportunidade já publicamente de poder editar essa masterpiece que é o LF Entrevista, que é o pior nome de podcast que eu já vi na minha vida, com certeza, com certeza. mas as entrevistas são boas gosto pra caralho, rio muito meditando, editando, mano, chorei de rir com o Zerzil contando a história do quadribol e as regras e explicando
0: nossa, e eu que eu fui assistir meu Deus do céu nossa,
2: é maravilhoso
0: Caralho, cara corre com a vassoura
2: Eu caí nessa de assistir também E o single player né, Essa obra-prima dos podcasts de videogames Que já está superando o Vai de Retro é... Você encontra no Qualquer agregador que você procurar A gente está lá, Podcast. Você nos encontra no twitter, Splayerpodcast, eu já quero deixar aqui em primeira mão A gente não comentou isso em nenhum episódio E provavelmente esse episódio vai sair antes né? É... O single player já bateu A marca de mil downloads em Thank you. Quase seis meses de existência, chegamos no top 50 do Apple Podcasts Videogames, né? Brasil. E estávamos na posição 35 do Apple Podcasts Videogames Portugal. Tudo graças aos nossos ilustres ouvintes, Paulo Lemos, Rob Michael, Moisés, Rafael Pato e todos vocês que nos acompanham. E graças a vocês, eu estou aqui hoje na cadeira sendo entrevistado por Lucas e Frank. Olha que beleza. Inclusive, todos
0: esses citados serão entrevistados aqui, né? Doutor. Renata também será entrevistada? Se ela
2: quiser, né, claro. Recomendo, recomendo. Eu acho que ela, eu não posso entrevistar ela porque ela é minha terapeuta deve rolar algum bagulho de paciente, médico e tal. Não, não, não. Não, não pode. Não, não pode rolar, infelizmente. Pode
1: deixar que a gente faça isso
2: Por favor, só não pergunta nada da minha consulta não, porque, mano, aí é foda.
1: Mas não pode também, tem... <risos> não,
0: não pode, é, é crime, não, não nos interessa. <risos>
1: ah, é, não pode, tá certo, não pode. Não. Luquinhas... Tiago, muito obrigado por aceitar o convite, foi muito gostoso a entrevista. É sempre importante, eu acho, que nós possamos abrir espaço para as pessoas, eu vou dizer comuns, que são as pessoas que não estão muito em foco na mídia para que contem suas histórias, que é as histórias que realmente aproximam as pessoas, as pessoas lá de que vivem mesmo esse mundo real, é, se identifiquem com esse tipo de, de problema, de situação, de vida né, que as pessoas comuns realmente têm, não que essas, esses outros podcasts que entrevistam as pessoas mais famosas não, não tenham esse tipo de situação mas eu gosto mais desse tipo de, de bate-papo, então eu eu te agradeço, espero que você retorne novamente daqui a alguns anos
2: Ah, eu tô. Eu espero muito também voltar, pô, eu acho que tem muita história pra contar ainda, né, eu não contei dos meus outros dois filhos de quatro patos, não contei do, das minhas histórias com a Ana, como é que foi minha virada com ela pra realmente cair essa ficha de, de, de ser pai mesmo, tá ligado, e eu acho que isso eu devo muito aos videogames, né como a minha relação com a Ana melhorou e pô, pra mim foi do caralho poder abrir assim contar esse lado da minha história que Muita coisa do que, eu, que a gente conversou aqui, nem com a Samanda não, não comentei, mas, pô, vocês me deixaram muita vontade para trocar ideia, para conversar, e, mano, por favor, continuem com o projeto, né, é, e, lógico, <risos> independentemente de quem edite, porque foi que nem você falou, ouvi histórias que nem, não vou nem falar de mim, mas, porra, do Zerzil, tá ligado? Histórias que nem a do Tony, que nem a do Bruno a visão de mundo que o Bruno tem, a visão de mundo que o Zerzio tem, vocês trazem essas pessoas que o Lucas falou que não não tão tão em foco na mídia assim, algumas deveriam estar, né? pelo que fazem, pelo que falam. É muito legal esse espaço que vocês abrem pra gente, assim, pra gente poder Pô, realmente abrir o coração, falar algumas coisas que a gente não falaria nos, próximos, nos nossos próprios projetos e a gente acaba, no final de tudo, ficando mais bem com a gente mesmo. Então, eu falei mais bem desse horrível, eu não vou cortar porque, é, editor, né, vamos lá, né, vamos... Deixar o cara mais humano falando errado, tipo o Lula. Mas é isso aí, velho. Muito obrigado. Muito obrigado, meninos, senhores, rapazes. E obrigado a você, ouvinte, por ter me aguentado por agora duas horas e quase 30 minutos.
0: Não, eu, não, eu tenho que agradecer, Thiago. E atenção, ouvinte. A entrevista com o Thiago foi mais contraída porque a gente tem uma certa intimidade com o Thiago.
2: Infelizmente.
0: Né, a gente se considera amigo virtual do Thiago. Né? Faltou muita coisa que eu queria perguntar sobre né, relação familiar mesmo, sua esposa, que você sempre fala que. Que ela salvou sua vida, a questão de você ser pai e tudo. Mas depois a gente conversa em outra oportunidade. Sim. Foi uma conversa muito boa, velho. Foi muito boa mesmo. Eu gostei muito. Luquinhos encerra. Meu amor.
1: Então é isso. Um abraço. É, a próxima entrevista a gente já pode ficar dando spoiler, Frank? Pode. É bom. É bom, né? É bom. Próxima entrevista é com Andrei, fotógrafo.
2: Aí eu gosto. Aí eu gosto. Aí sim. Vocês
1: vão gostar pra caramba. Aí eu gosto. É isso aí. Valeu. Forte abraço.
2: Ufa, roubou, roubou meu bordão. Forte abraço.